1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje comigo aqui tem o David Jones, e dele, aí? Cara. tem o André Geiger Salve. e tem o Felipe Mojave, todo mundo aqui salve, exime cara. o jogador de pôquer, né? vamos montar a
0: mesinha <risos> já, <hein>?
1: obrigado Mojave <risos> por vir isso, trocar mano. essa ideia com a gente cara, de verdade,
0: satisfação toda minha, primeiro porque a... toda vez que tiver a oportunidade de falar de pôquer, levar o poker para galera, tipo assim é... É um amor, tá ligado? É a missão da minha vida. Falar desse esporte que transformou a minha vida. Fico emocionado já logo de cara. Ah, que legal. Tá ligado? Então, Baneiro. obrigado. Eu que agradeço o espaço concedido para a nossa comunidade. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado, cara. Bom, antes da gente começar, deixa eu falar um pouco aqui do patrocinador de hoje que é o Felipe Midi, que é um hidromel. É como se fosse um vinho de mel, tá? Ele usa um mel de qualidade, umas leveduras importadas aí pra fazer uma bebida incrível que tá ali no fundo, tá ali na TV também. E você sabe que a gente curte aqui o hidromel. E o Felipe Mid, eles estão fazendo um sorteio hoje no Instagram. É hoje? É hoje, né? estão fazendo um concurso de sorte, não é um sorteio, lá no Instagram, que é arroba É um pouco difícil de, de escrever aí, então o link tá aqui na descrição, tá? E aí é você, só você clicar ali, vai direto para o Instagram deles e participa lá do concurso de sorte e tem mais. Se você quiser comprar o Hidromel, você pode usar o cupom FLOW10 e você ganha 10% de desconto da sua compra, tá bom? E para não passar batidão, tem aqui um presente para o Mojave. Aí sim...
2: Muito obrigado. Aí com... Já tomei o Dromel? Muito já. obrigado, eu nunca tomei. Cara, é bom, hein? Eu experimentei outro dia. Vou
0: saber de uma pessoa aqui especial que vai adorar, sempre falou disso daqui, que é a minha tia. É, é ela legal. vai amar. Ela, isso ela daqui. vai gostar, porque isso é ser bom. Você é a cara. maior garota propaganda também.
1: Então, ó, entra lá no HidromelFelipeMeed, tá aqui na descrição. E se você quiser comprar, é, você pode usar o cupom Flow10 pra ganhar 10% de desconto, tá bom? Além disso, é, você também pode mandar mensagem pra gente, pra mim, pro Dave, pro Geiger e pro Mojave lá no, no nosso site, que é live.flowpodcast.com e você pode mandar a mensagem lá pra gente. Custa 400 Sparks, tá bom? Além disso, hoje tem um emblema. Cadê o emblema, já
2: É lembrar também que hoje a gente tá também no Flow Esporte Clube, oh, yeah. porque, verdade, afinal tá de Flux... contas, o poker é o esporte, né? Exatamente, é verdade, verdade. verdade
0: tá bom no... Pô, caraca, ficou maneiríssimo isso daí, hein? Porra, ficou, irado. ficou bonito mesmo, mano.
1: Bom, tá se além. quiser resgatar isso daí, dá para resgatar no Flow Clube também, já Dá? Então você pode entrar tanto em resgatar.flowsportclube.com quanto em resgatar.flowpodcast.com e usar o código POKERZADA beleza? Boa. Porque os caras aqui não são muito criativos, então ficou pokerzada mesmo, mas ficou bonito mesmo esse emblema aí. Ficou
0: ó. da hora, mano. Ah, e aí, eu nunca ouvi falar, apesar de não ser tão <risos> criativo eu também acho,
1: mas ficou massa. Caralho, olha lá, maneiro mesmo. Bom, é... ô Mojave, porra, me explica um pouco aí primeiro é, que tu tá ali tanto no desenho quanto aqui na vida real com o um bonezinho de GG. Certo. Fala pra mim aí da GG.
0: Pô, a satisfação falar, a GG Poker hoje né, é um dos maiores sites de poker do mundo, para não falar o principal, o maior, né? Tem muitos outros sites muito bons, excelentes aí também no mercado. Mas a GG Poker foi uma empresa, vamos falar assim, que não só transformou a minha vida, agora como vem transformando a vida dos jogadores de poker também. Trouxe de volta essa história do poker dream, né? Quando eu comecei lá atrás, meu sonho era ser igual Daniel Negriano, Bill Helm, os principais jogadores de poker do mundo, né? Uhum. E os sites como, exemplo, PokerStars, Paripoker e etc. Tinham várias promoções dentro do site de poker que a GG Poker é um site de poker onde você pode jogar online a hora que você quiser, no nível que você quiser, isso é muito massa. E lá atrás é, existia esse poker dream, de você participar de uma competição de poker, você participar de um ranking, ganhar um contrato de patrocínio etc. E tal. Daí a GG entrou no mercado final de 2019, vamos falar assim, no Brasil, que foi quando eu entrei, né, e logo me amarrei com o projeto do site, fazendo muito pelos jogadores, promoção, leaderboard, etc e tal, então você sempre vai encontrar alguma coisa que você curte para jogar lá no site, independentemente da questão financeira, porque você pode jogar os nossos torneios grátis, né, ou você pode jogar os principais torneios de poker do mundo, tipo... 25 mil dólares. Tu falou de um que era grana pra caralho, que tem toda é. semana, né? Toda terça-feira tem a final desse Super Millions, que é um bain de 10K, 10 mil dólares. E o garantido, né? Que é a premiação garantida que a GG põe. Então, ou seja, dá um jogador e ele leva 2 milhões pra casa.
2: Bain é o cara paga pra entrar. esse valor Isso. que ele paga pra entrar, né? Perfeito. O bain é você o valor não, de inscrição. Você não, não, não. Assim, você só paga aquele valor, é o valor de inscrição, e não tem que gastar mais nada no seu valor de inscrição. Mas é dipstack? ou é Total, ou tem
0: total. Tem, tem rebuy também esse torneio, tem rebuy por um período, né? Você pode reentrar uhum. no torneio isso. durante, durante é importante é. a
3: português, é. que eu boiei. Não, é bom. <risos> né? Explicando, mandou bem esse.
0: demais, mandou bem demais. Eu gostei da sua pergunta também, já mandaram bem demais, porque já deu um shift, já mudou da pergunta que você estava falando para a sua, e aí eu tô querendo não perder para te responder tá. e falar deles. É
2: que os termos são todos em inglês mesmo, isso. né? Eu, eu vou explicar, né?
0: Mas isso é uma parada muito massa, porque o meu inglês mesmo ficou caprichado, bom já eu tinha estudado inglês, trabalhei numa multinacional americana. Quando eu comecei a jogar poker. quando eu comecei a fazer as viagens, aí tu etc. Você fala flop,
1: turn, é... river. Né?
0: Aí o inglês começou, ficou bom. Então também é uma atividade aí que socialmente vai te ajudar bastante aí também a desenvolver o inglês, que eu acredito que é muito importante para todo mundo. É mesmo? É, é muito é, mesmo, realmente. Alguns termos no poker vão falar assim, a gente não gosta de traduzir. Eu, por exemplo, sou um cara que eu não gosto de ficar brasileirando muitas uhum. coisas. Uhum. Mas é mais meu estilo. Não ligo se alguém quiser brasileirar alguma coisa. Tipo assim, ah, você flopou isso daqui, né? Tipo, flopado não é nenhuma palavra, né? É. Você acertou o flop, vamos falar assim, mas eu acho normal, né? Cada um vai é, na sua. E, e
2: assim, flopar também tem uma outra conotação. É quando é, a coisa quando der errado. Flow, é. É. É, só que no pouco tem nada a ver no com Pouca isso. No não
0: tem nada a ver. Pode ser um flop ruim. Pode ser um flop errado, ruim, é, é. Mas em geral, não é isso. E aí, a GG ela começou a fazer essas promoções é, com foco é, nesses jogadores. Aí a GG, cara... Assim, eu quero falar numa parada histórica, mas o que vai acontecer na GG agora, dia 20 de março, nunca aconteceu no mundo inteiro. Olha o que os caras armaram. Isso... Eu, não quero, é, eu gosto de falar que eu tenho parte nisso, que eu faço sugestões, que eu sei que os players gostam. Nossa comunidade é muito grande. Então, eu tento ouvir a comunidade para trazer as coisas que eles querem jogar né, e uhum. ter dentro do site. No dia 20, vai ter um torneio que se chama GG Masters, GG Masters que ele é um buy-in de 150 dólares. A premiação garantida é de 5 milhões de dólares e não tem reentrada. Nossa.
2: É, premiação garantida quer dizer que independente de quanto jogarem, vai ter 5 milhões. O e se ultrapassar o valor vai, vai mais?
0: Perfeito. Uhum. O site honra os 5 milhões. Esse torneio, eu não vou bater certeza é, porque eu não sei. Mas eu vou dizer assim que eu tenho 90, e, sei lá, por cento de certeza que não vai bater a premiação garantida e que o site vai distribuir dinheiro uhum. para os jogadores. Então essa parada que eu acho sensacional da GG. A GG ela veio com esse ambiente de tipo. Pôquer é uma recreação, pôquer é uma atividade muito legal para todo mundo, todo mundo pode jogar, né? E vamos fazer torneios que sejam bons também para os jogadores de pôquer e para a comunidade. Esse torneio é imperdível, por exemplo, eu não jogo muitos dos torneios mais desse valor de inscrição, né? Jogo valor de inscrição um pouco maior, torneios que têm um pouco mais de representatividade, por conta de como minha carreira vai alavancando, etc. Isso é natural. Mas esse torneio, para mim, deve ser o melhor torneio que eu já vi na vida, poder investir 150 e tirar um milhão louco pra caralho, é. muito foda uhum. como e o da... é que
2: é, 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 é a questão da premiação, né, é vai, vai até que posição a premiação?
0: excelente pergunta também, só é uma pergunta assim se você é leigo no poker né, tá começando agora igual o Igor, que diz que não sabe mais pode estar tá blefando uhum. é. <risos> pode estar tá blefando é... Essa Pega que... o kit lá para a gente é, jogar Pega aqui. Pega o kit lá pra gente jogar. Solta as fichas na mesa. Solta mesmo. as fichas. Essa questão da premiação, ela é muito simples. É, as pessoas até confundem isso, achando que só o campeão leva uma premiação no pôquer ou etc e tal. Não. Os torneios do pôquer, normalmente eles pagam entre 10% da premiação e tem torneios que pagam 15% dos jogadores, 20% dos jogadores ou até 50% dos jogadores. Tá? Então de acordo com a quantidade de players que tem no field, field é a quantidade de players, né, jogadores, vai ser tirada aquela percentual e tem uma divisão financeira de acordo com a quantidade de players que teve no field. Então por exemplo, joga um torneio de 10k, teve 100 players no field arrecadou 1 milhão, né? o campeão vai ganhar em torno de 20% e vai premiar 10 players. Então você não precisa ser campeão do torneio para você ser um jogador lucrativo, para você poder ganhar grana. Inclusive vem daí a lucratividade no poker, né? Porque se 90% das vezes você não vai premiar, o poker é um esporte do quê? Lidar com perdas. Uhum. É. Jogar poker é você aprender a apanhar, 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 para você poder crescer e ter uma lucratividade a partir daí, melhor que os seus oponentes.
2: É, e a questão do Poker... Que isso já existe há muito tempo o Poker Online, né? Certo. Porque antes era meio impraticável em muitos lugares. Não dava agora com o Poker Online tendo... Esse negócio tem campeonato de graça, campeonato de um real, um dólar, sei lá. Exato. E você, assim, você pode treinar um montão antes de querer investir, Participar, né? De é, e eu sempre achei legal esse negócio porque porque existe o cash game, né? Que o cara claro. vai lá botar o dinheiro e tal, sei o quê. Mas assim, pô paga 10 reais ali pra entrar num torneio Pô, assim, você pode ser eliminado rápido, claro mas você pode ficar horas jogando é entretenimento pra
0: cacete, né? mano, se eu te contar como eu comecei jogando os campeonatos, você vai pirar hum. Eu comece... como você começou no poker ou nos campeonatos? não, nos campeonatos, tá. não foi nem no poker no poker é um pouco mais pra trás no poker tu tava jogando truco eu não, tô brincando. É. Não, Cara, eu, conhece... jogava, eu, é.
2: assim, eu gosto muito de baralho, muito mesmo. E aí eu Show. jogava sueca na escola, não sei se tem outros nomes aqui. Sueca ah, ninguém não. sabe Suéca que sueca é sueca, é o que bebe, né? Não, sueca, não. Não, não. Não. Tá. sueca é. É tipo, um de... é
1: tipo Copas do Windows, só com Isso, baralho Copas inteiro. Copas do Windows, tá. só que é o tá.
2: contrário. O tá. Copas você tem que perder. E zerar, no, só su... que você tem que ganhar mais. É, eu não eu... lembro mais como joga sueca. É, legal. Mas, mas assim, mas o que eu era, a... que eu amava era que eu também não sei, eu, eu, como é que foi que eu chamar buraco. Buraco, buraco, tá? buraco, buraco é legal. jogo vi... de
0: família. Joga em eu casa. com a família, com a família eu Nunca valeu um centavo. Não. Né? não vale o jogo nada. era diversão pura. Era diversão mas, pura, exatamente. A é. já vale dinheiro. Não é. Depende. Quem da joga tranca, depende é. da família. É, quem joga, pois joga, é. joga dinheiro. Então,
2: assim, eu. E eu, eu, eu sempre joguei carta, não só baralho, né? Mas jogava Magic, que é um jogo de carta e eu tal. Eu também
0: joguei Magic então, de moleque. Eu
2: adoro Magic, eu jogo de carta geral. Mas é que sim. Eu gosto os bagulho online é legal, mas assim pegar a carta na mão é uma sensação que é, é outra parada, né? É. Mas é claro que por exemplo a gente joga o Hearthstone, né? Que é um jogo de carta e tal. Eu, adoro. E eu sou, tenho mil horas de Hearthstone e eu, mas assim eu também posso jogar o Magic. Só que a conveniência de você poder jogar ali, digitar a hora que você quiser é o que faz eu continuar jogando jogo de cartas, sabe?
0: Eu comecei no Hearthstone por conta disso também. É. Queria jogar Magic, não tem como, muito complexo quando é. um simples. Aí apareceu um moleque da minha live lá na Twitch, lá, o Pedrinho, ele falou assim, ó, oh, vou te dar umas aulas aí, você me dá umas aula de, vou me dar umas aulas de Hearthstone e tal, e o moleque me levou pra lenda. Oh, é. E, é. virei lenda no Hearthstone e os caras... Eu nunca virei lenda é. nessa A tua. Também, não. Chega meu rank Tô me sentindo um, um bosta tá P... aqui. Não, mas é o Pedrinho, o Pedrinho é fera. Pedrinho, um abraço pra você, meu mano. Ensinou direitinho o jogo.
1: Oh, tu falou um bagulho aí mais cedo que o que a GG trouxe de volta o poker dream. O poker dream desapareceu por um
0: tempo? É, desapareceu. Desapareceu. É. Na verdade, a gente passou por um período muito difícil é, no mercado do poker, que foi quando aconteceu o Black Friday, que foi uma sexta-feira onde o FBI encerrou todas as operações dos grandes sites nos Estados Unidos. Uh, e o poker. É, todo mundo ficou com os fundos bloqueados. Mas, mas por que eles fizeram isso? É, de acordo com a questão operativa, né? Segundo eles, a questão operativa dos sites não era legal.
2: Ah, era ilegal. É, okay.
0: referente à legislação deles. É e... meio que o está
3: acontecendo hoje é. aqui no Brasil. Estava acontecendo lá em 2011 discussões para onde vai. Uhum. Se libera, se não libera. É, o, que, tipo, o que hoje é jogo de azar aqui. Estava meio que se discutindo se era jogo de azar isso lá atrás. Então, toda a construção acho que veio caminhando daí.
0: Exatamente. Só que nos Estados Unidos já existe cassino, né? Aqui no Brasil a gente não tem é, cassino. Isso até é uma coisa legal de falar que a gente está passando pelo momento agora de Os legalização tá de jogos e tal. E muito massa o trabalho que faz a nossa confederação, né? Os times de pôquer, a comunidade, porque a gente tem que fazer de tudo logicamente para poder separar um esporte de habilidade, um esporte da mente como é o pôquer, dos jogos de azar que não tem absolutamente nada a ver com roleta, bingo, cassino em geral. Quando tem jogo de pôquer no cassino, o cassino é o organizador do jogo. Né? Você joga contra pessoas, estou uhum. jogando contra você. Então o jogo ele é totalmente habilidade. Uhum. Né? A gente pode até falar sobre
3: isso. Eu estava conversando um pouco com ele, até dando um exemplo, que quando a gente estava tentando fazer esse movimento para trazer que não é um jogo de azar que teve um campeonato que acho que foi uma mulher inclusive que jogou sem olhar as cartas, o campeonato inteiro. Sim,
0: isso é. existiu. Para provar é. que só com a leitura ela conseguia. Eu tenho uh, um, um dos pontos fortes de jogador de poker é a memória. E aí uma das coisas que eu posso oferecer um pouquinho para vocês é a minha memória. Do resto eu não presto muito. <risos> Fazer uma continha, talvez, Entendi. tal. O nome dessa mulher é Anette Oberstad. Ela é norueguesa e ela era uma gênia, gênia, gênia do poker, né? E ela decidiu jogar um sit and go de olhos fechados, que é um torneio limitado, né? que começa a partir do momento que bate o número de jogadores. E ela jogou para mostrar que a técnica no jogo, de acordo com as fases de jogo e etc e tal, é o que prevalece. E ela cravou esse torneio. Jogando esse é, de, o City Goal que O Phil uh, eu lembro época, que eu compara, ele
2: tinha uns, uns 13 braceletes, sei lá, de, de campeão mundial. Como é que o cara ganha tantas é. vezes o bagulho mundial se assim, é, é só sorte. Não, ele
0: é um caso a ser estudado assim ao máximo porque você pega o cara mais talentoso do poker é os caras que estão muito ligados hoje com a inteligência artificial é uma coisa que se fala muito no poker se estuda muito hoje para você decidir que jogada é melhor que jogada você deve se enquadrar e hoje o que a gente chama de solvers né os programas eles trazem essa resposta então já é uma nova era do poker né? naquela época lá não tinha isso, teve a Black Friday, não existia isso não. daí no mercado do poker. eu já estava dando treinamento e eu fazia algumas coisas parecidas com isso ao vivo, ensinando a galera. Tu morava lá, não é? Eu morava lá, Tá. E eu estava lá, quando isso aconteceu foi o um momento que eu voltei ao Brasil, eu estava lá, eu lembro que em Los Angeles, quando aconteceu a Black Friday, minha rotina era jogar poker online durante o dia, se eu fizesse mesa final ou etc e tal, eu ficava em casa já de boa por conta do fuso horário, né, do Pacífico, era muito bom para jogar Poker Online. Hoje eu tô na Europa, é uma merda. <risos> começa tarde pra cacete. Começa o dia, ainda não escureceu, mas eu acabo todo dia já eu. Entendi. É, é difícil. Aqui no Brasil, o fuso horário é legal. É? Muito bom. É Pacífico, melhor ainda, porque você começa de manhã. Então, é, começava de manhã, o dia que ia mal, eu partia pro cassino jogar Cash Game. Então, eu tava com uma rotina bem legal. Aí foi nessa o época O cash game, aí.
1: Ele, ele não tem o buy-in, é isso? É, o cash game você joga um mesmo o teu dinheiro ali, não é isso?
0: Isso, mas para o jogador de poker profissional, a mentalidade dele é praticamente a mesma. Você também tem total estudo de quantos buy-ins você deve ter na sua banca para você poder participar dos jogos. Você não está ali dando tiro ou, ou de investir num negócio que você já não sabe quanto que vai te dar de retorno, quantas horas você tem que investir... É, variância do jogo, né? É uma coisa que acontece muito porque o poker é um esporte de habilidade, mas no curto prazo os jogos podem ser decididos na sorte, né? O jogador pior pode ganhar do melhor e etc. Como tudo na vida. O cara errar um pênalti. Claro. É... O
1: cara me ganha. Dá pra... é. Outro dia eu perdi o Mario men
0: vs Street Fighter e fiquei puto. Pô. Mas foi na sorte. Eu também sou perdido na sorte, nesse jogo, na sorte. E no
2: tilt, no tilt. Quanto tempo demora normalmente um, um campeonato de poker em média, assim?
0: Oh, campeonato de poker tem de tudo. Tem os campeonatos, por exemplo, na GG Poker, tem um campeonato que chama Spin and Gold, que é um campeonato muito rápido, dura uns 5 minutos no máximo, do celular. Você pode jogar do celular a hora que você quiser. Você joga contra mais dois oponentes, são três. E aí ele, ele, você paga um valor de inscrição, ele roda uma roleta lá que pode dar um bônus, etc. E tal, mas o jogo é jogado. Né? E aí você joga contra os outros jogadores e esse torneio demora uns 5 minutos.
2: Ah, 5 minutos é.
0: só? Agora, tem torneios, por exemplo, como o Main Event do WSOP, que é o principal campeonato de pôquer do mundo, 10 mil dólares, clássico, Las Vegas. Só pode dar uma entrada e etc. Esse é um torneio que ele dura de 9 a 10 dias. Caraca. Se você for para a final... quantas pessoas participam? Esse último ano foram quase 7 mil pessoas Caraca. contando com a pandemia. Ah. Todo mundo tinha que estar vacinado, usar máscara etc. e etc. Só na mesa, se você está vacinado, você podia tirar a máscara. Então não teve o mundial no ano passado, né? Porque a pandemia é muito mais pesada. E esse e esse é um campeonato que demora demora muito. Esse campeonato costumava du durar muito mais, porque tu fazia a mesa final e a mesa final só jogava em novembro, chamava november 9, entendeu? Aí os nove jogadores é só chegavam na mesa final, então era tempo para caramba pros caras estudar, né? Para os caras é... É, se prepararem melhor para o campeonato. E nessa época aí, o pôquer era muito sucesso, aí, porque como podia jogar pôquer online nos Estados Unidos, uh, tinham muitos torneios satélite. Os torneios satélites são aqueles que dão vaga para o campeonato. Então, tu não tem dinheiro, ou tu não quer participar, ou quer ter um gerenciamento melhor de banca. Fala, não vou investir 10 mil dólares nesse torneio, porque eu só tenho 20, não vou colocar metade da minha grana. né? Então, o poker ele presta uma educação financeira muito legal, cara. Legal. Muito mais. Para quem tem controle. Né? Não, para todo mundo. Tu aprende, entendeu? Porque você não precisa jogar Com dinheiro. Certo? Você pode jogar o jogo e desenvolver a sua aptidão. Você acha que eu sei? sempre soube que eu, que eu ia jogar pôquer? Foi uma surpresa pra mim. Eu nunca quis ser profissional de pôquer. Nunca na vida. Eu descobri jogando.
2: Mas assim... Eu, entendeu?
0: O, o... Você que tá me ouvindo aí, você aqui, agora pode ser o maior talento do pôquer e nem sabe.
3: Eu, eu quase... Caralho, agora eu me senti É importante, gostei, mano. mano. Eu quase fui pra, pra ser, não profissional de pôquer, mas pra começar a viver pensando nisso. Isso foi em 2007. Na época eu tava na faculdade ainda. E eu tinha um esquema, acho que era na, na Poker Stars, acho que era um dobronada.
0: Dobronada, paga 50%. Então, 50%. por exemplo, metade dos jogadores dobra a grana. É um formato, né? A gente tem formatos, tem vários tipos de jogo como Texas Holdings, Omaha, Mixed Games.
3: E, a, e aí eu fiz exatamente isso, eu peguei um dobronada, aí fiz um teste, porque eu também sempre gostei de matemática, assim, né? Eu peguei um teste e falei assim, tá, vou jogar 100 mesas e ver meu resultado. Aí eu joguei 100 meses e vi que eu ganhava 65% das vezes, eu ficava com o dobro ou nada. Que isso? Esse
0: número aí, você deve ser o melhor do mundo.
3: Não, não, não. Mas isso é o melhor do mundo. Na calma, serve. era de 10 reais. 10 reais é o Eduardo. Era o um nível importa. mais baixo, né? O um nível Volume, mais baixo. Não,
0: sério, muito bom.
3: Aí eu comecei a ver e falei assim, top, cara, top. eu consigo fazer aqui, eu vou perder vários, mas se eu fizer isso muitas e muitas vezes, eu consigo ganhar uma graninha. E aí eu jogava com oito meses ao mesmo tempo. Isso. Como eu tinha oito meses, eu ficava mais tranquilo, eu não precisava jogar toda a mão. Eu ia mais tight e eu não precisava ganhar. Era só em quinto. Então, eu fazia isso repetidamente e dava uma graninha ali. E só comecei a me desanimar um pouco do poker quando, pra mim, eu vi que a vida ia ser uma vida mais noturna na época. É isso, e isso, isso. Até para você ganhar mais dinheiro, quem se quer enfrentar? Os caras que estão tá bebaços, é, então. os caras que estão tá no cash game. E aonde tá esses
2: caras? À noite, bebendo. Mano, tal. você vai falei, cair cara, nesse não...
0: assunto aí, tem umas histórias, velho. É. É. Cara.
2: cara, então, mas assim, para quem está começando que quer Nossa. entrar agora, ver e ir lá no de poker e tal, testar... É, o cash game não é recomendável?
0: Não, então o que acontece? Eu acho que não é recomendável, não veria problema se você tiver a correta mentalidade para você entrar no jogo, uhum. tá? Então, por exemplo, você contrata alguém, tem um treinador, tem um coach, assina um site e etc., e vai entrar no cash game, eu não vejo problema nenhum. Mas eu recomendo começar através dos torneios de pôquer, principalmente os sit and goals, uhum. porque eles te ensinam muito mais fácil a estrutura do jogo, né? É, as técnicas básicas do jogo que você precisa masterizar para você ter sucesso, para você entender como o jogo funciona, porque como eu falei o jogo, o, o jogo de poker é um jogo de perdas mas você também não quer perder toda hora você também quer participar do jogo né? e ter retorno com o jogo, então o City Go é a primeira forma de você ter mais retorno com o jogo e se introduzir ao jogo, aí depois torneios e depois os cash games mas, assim, não vejo problema se você tiver uma se tiver bem assessorado, tiver com uma mentalidade boa. Eu, por exemplo, comecei no poker né? Eu separei uma banca de 500 reais. Então, minha mentalidade era o seguinte, pô, esses 500 estão aqui, eu vou no cinema, vou na balada, vou no não sei o que lá, eu não vou me divertir. ele é entretenimento para mim. Então, se eu pegar esses 500 pau perder ele no mês, porra, tá de boa, o Homem-Aranha não vai me dar nada lá no cinema uh -huh. quando eu vou é. assistir tá ligado? Eu tô me divertindo então não tinha essa mentalidade de ir lá pra ganhar, eu ia lá pra me divertir tanto que eu, quando eu comecei a jogar os torneios de pôquer, eu jogava um torneio de pôquer no Texas Tatuapé era 20 reais de bahia rodízio de pizza, pai
2: você
0: ah, yeah. tá louco, eu ia lá pra comer pizza trocar ideia com os caras, se eu ganhasse o torneio então, uh -huh. coisa linda maravilhosa, mas não tá nem aí né? Sou entusiasta do jogo, estou querendo aprender o jogo. É. Diferente dessa época aí, que onde eu estava com minha grana é, no site de pôquer, veio o Black Friday, fechou tudo e eu não tinha mais acesso à minha grana.
1: Isso deve ser desesperador, cara.
0: Meu, imagina se você é profissional do negócio, sua grana está lá e aí? Entendeu? Sim. Porque no mundo, no mundo que existe de jogadores profissionais e jogadores semi-profissionais, aqueles recreativos que gostam de jogar e etc e tal... É uma quantidade exorbitante, assim, né? Absurda. Hoje o pôquer é a paixão de todo mundo. Se você tá envolvido com negócios, esporte, é uma pessoa competitiva, você adora jogar pôquer. Mas se você escutou isso daí, isso faz parte de você, você vai adorar também. E o que é esse pôquer lifestyle que tá no teu banheiro? Pôquer lifestyle é uma ideia do pai aqui. O que acontece? A gente tem uma comunidade, né, que chama Moji Squad, inclusive um shout para Moji Squad de satisfação, meus queridos, tá todo mundo aí, curtindo o podcast, com certeza, Legal. né, e a comunidade é muito unida, a gente faz umas paradas lá sensacionais de doação, de ajudar as pessoas, a, não só no poker né, mas como na vida. Inclusive, tô voltando para a Twitch, hein, molecada? Tô chegando aí de volta. Tá faz pegou... tempo que tu não faz live lá? Faz um tempinho que eu não faço live, porque como acabou a pandemia... Acabou a pandemia. Olha o Olha meu sonho, né? É. Como acabou a pandemia e eu pude jogar a Poker ao Vivo em Vegas, eu peguei a temporada de três meses em Vegas... E aí, a pandemia destruiu todos os planos e sonhos de todo mundo, assim como o meu, que fui pai durante a pandemia. Então, minha família teve voo cancelado, ninguém pôde conhecer minha filha. Então, eu peguei um tempo agora, vim para o Brasil, estou curtindo esse tempo com a minha família, né? Executando alguns outros negócios tal, para poder voltar mais forte, voltar com as novidades com a galera etc., e etc. Então, estou voltando logo mais, comecinho de março. Ó, ninguém sabia disso, inclusive. Nesse <risos> comecinho de março, nós estamos de volta.
1: <risos> Legal. E, é, mas eu não lembro... Ah, eu perguntei pra vocês sobre o Poker Lifestyle. Isso, falou aí, que... o poker...
0: É, aí o Poker Lifestyle foi uma ideia... É, que eu tive, né, de uma marca, né, porque, que é a base da minha vida. Ou seja, a, o jeito que eu vivo hoje é um estilo de vida do poker, né? Então, seria essa tradução, estilo de vida do poker. O que, que é o estilo de vida do poker? É você se cuidar muito bem na questão alimentar, né, na questão física, você levar a sua própria vida, você fazer seus próprios horários. Você é vegetariano, né? né? Eu sou vegano. Vegano. É, eu sou vegano. Então, você seguir esse, esse estilo de vida com uma mentalidade muito boa para você atacar as questões aí no dia a dia, o Poker Lifestyle, né, levando essa vibe boa. Então a gente criou essa comunidade, eu criei essa marca, né, Poker Lifestyle, trouxe um monte de presente para vocês aí Opa, do Poker Lifestyle. Ó, né, blusa, camiseta, tem de tudo aí. Porra, sacola, não, cara, trouxe <risos> a sacola. Não. <risos> mas para <risos> você, essa sacola não é minha não, viu? Opa. Se não quiser fazer propaganda da sacola, fica à vontade que essa sacola não é minha não. <risos> É, eu, eu sei que você curte boné Hoje é um dia raro, hein? Você tá no podcast sem boné Aí, ó Não é?
1: Caralho, vou meter isso aqui logo Tem boné
0: que não acaba mais aí tem Poker
2: é fã, virada. É
0: E esse, esse boné que você tá na mão aí uh, Dave, ele é o boné favorito, cara É o boné que mais, assim, sucesso de todos Porque é, joga jogue poker, se divirta né? Esse é o poker lifestyle Que você tá, o verdinho eu sou cabeçudo tem boné, tem boné pra você aí, viu? Tem os bonés que tem uma. É, são um pouquinho eu sou maiores. Eu, sou, eu também não sou cabeção cabeção.
2: Esse. esse <risos> é serve para mim? Esse M é a, sua, é a sua marca Mojave?
0: Isso, o M é Mojave. M de Mojave. Nossa, tem
1: boné pra cacete aqui mesmo. Tem, mano. Pô, obrigado, cara. De nada.
0: Boné, boné tipo assim, minha cueca, velho. Não sai de casa, Aham. tá ligado? <risos> é neuro. Daí a gente criou a marca Poker Lifestyle e eu tive Isso. uma. Queria agradecer a Starter, que é a empresa de lifestyle, né? Que cria faz Isso roupas. Isso tu criou tudo em conjunto com eles. Tudo, é uma colab, é uma co-brand co com a Starter, que Maneiro. acreditou nesse projeto, fez os moletons, as camisetas. Cara, é um produto assim, classe A mesmo. Você pegar o produto, você vai ver que é diferente, que é um negócio mais, é, vamos dizer assim, voltado ao público do poker e tal, se você curte poker mas é uma vestimenta da hora, se quiser ir no shopping, numa festa. Olha né? o
1: chapeuzinho que o Gaia pegou.
0: Chapéuzinho, olha!
2: <risos>
1: Caraca!
0: Ficou nice! <risos> Aí a gente criou, né, hoje o site tá no ar, pokerlifestyle.com.br, né, é legal de falar que tem uns produtinhos lá no site, se a galera quiser entrar, mas praticamente os últimos eu trouxe tudo para vocês aqui, Porra, um 100, maravilha.
1: entendeu? Muito obrigado, cara, okay. muito obrigado. E
0: aí a gente leva isso para frente, na verdade a minha ideia, vou ser sincero com você, quando me surgiu a minha ideia, eu falei assim, cara, quero ter uma marca bacana, né, uma marca que tenha, tenha a ver comigo, com o meu estilo de vida, com essa verdade né, que eu trago para as coisas. Assistir assistir minha transmissão na Twitch, a gente chora, a gente ri, a gente fala de tudo lá, política, parece um podcast mesmo. A gente manda, manda ver, fala de tudo e a ideia é trazer a comunidade junta, né? Trazer a comunidade junta, tá, ajudar as pessoas também, não só dando dica de graça de como jogar... E também de ajudar as pessoas ali no dia a dia com o problema delas. Então, a gente já fez de tudo lá um pouquinho, desde levantar casa para as pessoas... Legal pra caralho. Até pagar boleto atrasado de faculdade, essas paradas, assim. Entendi. E aí, eu vi que uma das hashtags bem conhecidas era a Poker Lifestyle. A galera colocava hashtag toda hora, rede Legal. social Poker Lifestyle. Eu falei, cara, deixa eu precisar dessa marca aqui. Pô, ninguém registrou, é minha. Mentira. <risos> venha, venha pro pai. pai. Aí eu, eu fui e registrei a marca e começamos esse trabalho com a Starter. E, cara, esse boné aí que o David tá na mão, tem um desse pra cada um de vocês. Uhum. É, o, os caras famosos... Eu, eu levei essa marca pra Las Vegas, né? Esse ano agora que passou. Uhum. Mano, os caras não tiram esse boné da cabeça. Os caras adoram esse boné. O Daniel Negrano que é um dos maiores jogadores de Poker da história Bravo. do Poker, um dos caras responsáveis de eu estar Bravo. aqui, inclusive pelo conhecimento e etc. Esse boné aí, você olhar o vlog dele no YouTube, é o dia inteiro esse boné. Tá,
2: que erado. Fado. Da hora.
1: É, 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 é. maneiro. Olha o David Bonézinho tranquilo. Isso é raro. É. Cé,
0: aí, teve, aí teve uma parada raro. muito louca, posso te contar essa parada da, claro, da roupa? Claro, Da hora. Eu peguei um período em 2017... Né, 2016 e 2017, que eu queria estudar mais, me conhecer, aprender sobre muitas coisas. Né? Eu tenho um, um lado budista, né? então eu gosto muito da filosofia, da cultura budista. Então fui para o Nepal, queria aprender mais e etc. Fui fazer curso, visitar museu, essas coisas e tal, para sozinho, aprender é um sozinho, de budismo. isso, exatamente, tá. para me conectar. É, ali com yoga, meditação, essas coisas que fazem bem para o pôquer, fazem bem para todo mundo, né? Fazem uhum. bem para todo mundo. E tomada de decisão sob pressão no pôquer é uma das coisas principais, né? Às vezes o cara joga igual você, mas o cara não sabe tomar decisão sob pressão. Ele vai ser um jogador muito pior que você a longo prazo. Vai ver o cara sabe até mais que você, mas você tem mais resultado. Então, uma das coisas que eu gostaria de aprender mais, né? Me conhecer melhor. E aí, no meio dessa viagem, essa história é muito foda, cara eu conheci um guia, né, que eu contratei, que era um cara da família lá de Nepal, muito pobre muito pobre, o cara é guia e aí eu vi uma mandala num dos templos lá, que é uma pintura, né é, para você meditar olhando para ela e etc e tal, que ela tinha umas lascas de ouro pintada a ouro, né aí eu perguntei para ele, quanto custa essa mandala aqui, né, ele, cara essa mandala é cara, né, tem, tem ouro na mandala, né, eu falei, não eu gostei dessa mandala, quanto custa, né? Aí o cara pegou e me falou o preço da mandala, né? Junto com o cara do shopping lá, tal, falou o preço da mandala. Aí é legal, aí ele pegou e pô, vem aqui. Ele me levou do lado de fora da loja e falou assim, irmão, isso é preço de turista. Esse cara aí eu conheço, eu consigo essa mandala aí pra você cinco vezes mais barato, entendeu? Eu, porra, gostei pra caramba de você. Eu pego a mandala pra você e depois você me dá o dinheiro. Eu falei, cara, eu nem te conheço, cara. E se eu pegar essa porra aí sair fora e não sei o que lá e já era ele... Ele olhou para minha cara, Igor, e falou assim... Você nunca ia fazer isso com um irmão. Caralho! Mano, me, me, me derrubou, cara. Me derrubou de um jeito assim que eu fiquei... Que povo maravilhoso, cara. Me derrubou de um jeito... Ge... Nossa, eu, eu fiquei passando muitas coisas que a gente já tomou várias pedala uhum. na vida, né? De tudo que é, que é lado, né? E um cara que nunca conhece, olhou para minha cara e eu falei assim... Ca... Tipo, eu comecei a chorar. Comprei a mandala, comprei o shopping inteiro. Aí, antes de ir embora... Eu queria comprar mais umas coisas para levar para casa, né, para entregar para uns amigos, algumas coisas eu mandei de lá e tal. Aí ele pegou e falou assim: "Pô, você não tem como trazer uma galera para cá, para o Nepal, para, porque tá muito difícil o turismo e aí, então veio a pandemia. Imagina que não aconteceu hum, lá, né? É. Aí eu peguei e falei assim: "Cara, trazer pessoas para cá é difícil, é um lugar meio restrito e tal. O país é muito subdesenvolvido, lá tem cruzamento que é tipo as seis ruas assim, ó, tudo de terra. Com um animal, carro, é. Você acha que o Brasil tá ruim?
2: É, tem
1: lugar pior.
0: Meu Deus do céu, cara. E aí eu falei, cara, vamos fazer um negócio junto aí. Vamos fazer o seguinte: quais são os melhores produtos aqui do Nepal? Ele falou, pô, tem essas pedras aqui, ó, que eu trouxe pra vocês também a pulseirinha. Já, tô usando
3: já, que eu Ou, uso a ah, aqui, é verdade. Ah.
0: Aí eu, ele falou: essa turquesa aqui nepalesa é muito famosa e tal. Eu falei, pô, vamos montar então uma empresa, né? Um negócio onde eu vou comprar essas paradas de você, você vai fazer, eu vou pôr no site, a gente vai vender, a gente manda tudo dinheiro pra você aqui, ó. Tudo dinheiro, não quero um centavo dessa grana aqui. Comunidade abraçou, a gente fez, vendeu tudo e mandamos uma grana pra lá. E já estamos é, preparados pra gostava. fazer a próxima muito já.
1: Fada. Maneiro, bonito. Isso muito daí tem um significado maneiro pra tu também, né? Não é apenas...
0: Total. Eu sou, eu sou um cara espiritualizado, né? Então eu acredito tudo nisso, nas energias das pedras. O lance de ser na... vegano tem
1: a ver com isso também. O lance também. de
0: ser vegano tem a ver com isso também, né? De você não querer nenhum sofrimento animal, de você achar que existe uma outra alternativa, hoje em dia, principalmente com a ciência. Né? Claro que eu acredito que lá atrás isso era necessário, você comer carne, etc e tal. Aí você estão passando por um processo de evolução, vamos falar assim. E tudo isso tem a ver com a ciência hoje em dia. Então você sabe quais são as propriedades dos, do, das comidas, né? dos produtos, sabe onde você pode pegar aí a sua comida sem precisar causar esse tipo de, de sofrimento. E eu acho esse mundo... É muito melhor, né? Menos hipócrita. Pelo menos eu tava olhando para o meu ponto de vista, né? Fiz uma transformação para mim. No começo por saúde, etc. E depois eu fui mais para esse lado é, ambiental é, e dos animais. E aí, os produtos, eles têm tudo a ver com isso daí. É uma energia muito boa. Uhum. Vem direto lá do Nepal. Eu acredito nisso, né? Esse colar do Buda, acho que traz uma paz danada. Eu adoro meditar com ele. Entendeu? Quando eu tô nervoso. Faço lá uma auto-hipnose e tal. É, auto é massa. Auto-hipnose? É, é.
1: Caralho, dá, tu consegue
0: fazer Consigo, isso? Consigo. Isso é o que? Tu ficou treinando o mó tempão? Treinei, treinei, estudei bastante, né? E aí é... Nos... eu queria aprender autopnose por um, um, uma questão importante: desenvolvimento no torneio de pôquer é muito difícil. Se engana, quem acha que jogar pôquer é fácil é uma das profissões mais difíceis que tem. Você não tem tempo para nada. Absolutamente nada. Os breaks são curtíssimos. No online, você faz uma sessão de 16 horas, você tem um break de 5 minutos a cada hora. Caramba. Não dá tempo de fazer número 2, nem a pau. Não dá tempo de esquentar o miojão. Dá nada. Não tem que de fazer nada. Entendeu? É muito é, é embaçado. E tem que ter um foco tá ligado? foda. Isso, tem que ter um foco foda. Então, a auto-hipnose é uma forma de você descansar por muito tempo, muito mais com o tempinho curto que você tem, tá ligado? Então eu uso os breaks, faço uma auto dou uma desligada, vou falar aqueles 5, 10 minutinhos, às vezes, no torneio ao vivo, pra mim seria um sono de 45 minutos, uma hora, uhum. talvez um pouco mais. Caralho! Aí eu fui aprendendo com muita gente ao longo do caminho, o cara que me ajudou muito com auto-hipnose foi o Piongu Lee, que eu fui no curso é, dele. Ah, é. legal! E adoro jogar poker também. Cara, gente boa, danado, danado. E aí ele é, já fez live comigo na GG Poker, jogando poker online, puta, sensacional. Inclusive durante o Big Brother, você vê ah, a disposição do cara. E, e eu fiz um curso de profissionalização com ele de oito dias. Fiquei lá, internado lá no curso lá, de cedo até tarde, para aprender mais coisas. Já sabia um pouquinho, já manjava um pouco de meditação, yoga, por conta de arte marcial, quando era molequinho fazia artes marciais que tinha a ver com isso, né? Que e aí eu fui desenvolvendo. Tava? Eu aprendi Tai Taiyando, ta muita gente talvez nem ouviu falar.
1: Eu, eu conheço É, tá kondo, sabe?
0: É. Taiyando é uma arte marcial que é um mix, que é de um mestre lá de São Caetano do Sul. Eu sou da BC Paulista, uhum. né? Que é uma arte marcial que ela mixa muita coisa. Ela mixa yoga, ela mixa é, a parte do, por exemplo, kung fu, do... Uh, da parte física também, que os treinos eram bem pesados durante o Tayandô. Então, ele é um mix, é uma arte que você não precisa bater em ninguém, né? É, se bem que bater no meio do esporte não tem nada de errado, mas você não precisa bater em ninguém, etc e tal, e ele te ensina muita disciplina. E eu, quando era menino, moleque, entrei no Tayandô, meu primo, ele era mestre, né? Virou mestre, ele é muito, muito bom. É, na época, meu primo Rosival, de Mato Grosso. E aí eu comecei a, a aprender meditação lá. Tinha nove anos de idade, Entendi. molecão. E no poker, cara, qual foi o, qual foi o
1: torneio ou, ou qual que é o teu título mais pica de todos?
0: Ó, não é nem a questão financeira ou a questão, assim, é, do mais difícil, entendeu? Eu tive uma parada que o que mais pica é muito fácil de eu responder. Ano passado, uh, a gente estava fazendo lives na Twitch, e eu sou um cara que dou cara para bater. Eu jogo um torneio de 25 mil dólares, cartas expostas na Twitch para todo mundo ver. Certo? É... Sem delay. Sem... Não, com delay. Ah, tá. né? Aí eu coloco um atraso <risos> na transmissão, senão os caras é... vão me janelar lá
1: é... e já era. É importante, é, importante é, claro de o delay.
0: Daí, É Importante o Daí a gente tava jogando um desses torneios que era o Campeonato Mundial de Poker Online, na GG Poker. Né? A GG Poker é a casa do World Series of Poker que é o campeonato mundial. Tanto patrocina o campeonato em Vegas, como faz os campeonatos valendo bracelete de ouro, ah, legal. né? Online. Então é uma série. E aí, durante essa série, é, um pouco antes, a gente tinha pegado uma fase muito boa, tinha jogado esse torneio de 10k na live, ganhou o torneio na live. Foda. Foi foda demais. E etc. E aí, eu fui jogar esse campeonato, que não era um buy-in alto, como aquele que a gente ganhou era de 10 mil. Esse buy-in era de mil dólares, né? Então, é, obviamente, mil dólares é muita grana para muita gente, né? Mas dentro do nosso planejamento, a gente tem pelo menos 200 vezes esse buy-in disponível na conta para jogar. Então, se você perde, 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 você continua jogando, conhece do jogo, entende a variância do jogo e etc. Né? E aí, a gente abriu para jogar. Esse torneio, que era um torneio de dois dias, jogou e classificou com a galera na Twitch o tempo inteiro, 6 mil pessoas no jogo. Caraca. É, e, e a audiência bombando, e a galera acompanhando, e a gente afunilando, chegando mais perto. E eu não tenho um bracelete, né? Eu tenho o anel de campeão mundial de pôquer, que inclusive foi o primeiro, em 2010, na África do Sul. Primeiro do Brasil, né? Isso. E, e, e eu já tenho uma porrada de mesa final e não consegui ganhar a porra do Bracelete ainda. Mas
2: o Anel é, é o quê? é Qual do Anel para o Bracelete?
0: Basicamente o prestígio, né? Vamos ser honestos. O Bracelete ele tem um prestígio maior do que o Anel, mas não deixa de ser um campeonato mundial. Por exemplo, o torneio que eu ganhei... Aí, honestidade, eu sou um cara sempre perguntar, não vou saber mentir. Oh. O, o, anel, o Anel, naquela época, ele tinha um peso muito grande. Né? Muito grande. Porque ele é eventos mais restritos. Por exemplo, eu era o único brasileiro né viajando no circuito e participando desse campeonato também. Então, é, tinha um peso muito grande para a comunidade, a galera inteira acompanhando os campeonatos. né Que sempre foi muito foda na minha vida. Sobe no avião, a galera já vai... Pô, como se eu já tivesse ganhado o campeonato. É, é absurdo. E é, esse campeonato foi muito difícil. Os melhores jogadores de pôquer do mundo... Estava nesse campeonato, um dos meus dos caras que eu olhava muito que jogava Omar né? Que era o Gus Hansen, a galera vai lembrar é, do Gus Hansen o dinamarquês, porra louca, total mais lenda do poker. Jogar o high stakes poker, né? Joga os jogos mais caros da internet e uhum. tal, e eu eliminei Gus Hansen, eliminei todos esses caras e tal, tal para ganhar esse campeonato. Eu lembro que na época foi uma festa enorme. E aí tive a oportunidade de jogar esse torneio na Twitch, que foi ano passado, e para mim foi uma transformação muito grande, porque eu estava muito focado no poker ao vivo. né? 2017, é, eu fui o cara que mais premiei em países diferentes do mundo. Então eu rodei o circuito inteiro e saí é, tendo bons resultados nos torneios é, em todo lugar. E estou focado, né? Então se você tem um foco, não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí veio a pandemia, veio esse novo acordo, contrato com a GGPoker, etc. E tal, eu falei, vou cair para online. Mas só cai online se eu tiver com a galera junto, eu vou começar a fazer live, Aí as lives começaram a bombar e a gente joga junto com a galera. E nesse campeonato aí, cara, nós fomos para a mesa final, né? Praticamente 6 mil pessoas é, é, no, no campeonato. Chegamos na final e eu entrei chip leader, né? Líder em fichas uhum. no campeonato e tal. E é muito da hora jogar com a galera, porque tem a galera que cola no chat e fala, esse cara não sabe nada. É, tipo, não, sempre é. Tem, é isso é. aí,
2: qualquer tipo, coisa que você é. fizer.
0: É, tu tem 15 anos de carreira, de, sei lá, <risos> esse cara não sabe nada. E tem a galera que, mano... Os cara...
1: Também sofre com isso, oh, que é engraçado,
0: né? Não importa, mano. Você pode ganhar o que for, você pode fazer o que for, né? E, e que, vai, que vai ser sempre assim. Mas a nossa galera é muito unida. Eu não vou dizer que não tem hater, né? Sempre aparece um Zé Mané, vira e mexe. Mas a nossa comunidade é tipo 99,9% da vibe do bem, tá ligado? Da vibe boa, gostosa, um torcendo pro outro, ajudando. A gente tenta passar isso pra frente também, apoiar outros canais, outras pessoas, comunidade. E aí a gente foi pra essa mesa final, tá jogando campeonato, etc e tal, e sobrou eu e um cara heads up pra ver quem ia ganhar o bracelete, né? Era... Não tô sinceramente, chegou nessa hora aí, o dinheiro para mim, tá ligado? Quero ganhar. Tá ligado? É competição. para mim, performance. Questão financeira legal, tá indo bem, graças a Deus. né Já tô em segundo lugar, já tô ganhando uma grana muito top, né? Obviamente, você quer ganhar o primeiro e levar o bracelete para casa, né?
3: Então, você é contra acordos de fim de
0: mesa Eu sou contra acordos, é. Já fiz acordo, não sou cagador de regra, mas eu sou contra acordo. Para mim, o negócio... Não tem final de tênis lá, Roger Federer e Nadal, que os caras vão falar, não vamos jogar, então vamos dividir o dinheiro? Para mim, esporte é performance. Então, mas não condeno ninguém fazer acordo, principalmente online, torneios menores, etc e tal, você precisa dar grana. Pô, mas esse aí, Faz como é, que é fazer acordo? Não dá para dividir vida. o
2: bracelete, né? Hã?
0: Não, dá grana.
2: Ah, da grana. da grana, tá. É, tipo assim, é... você
0: chegou lá em segundo lugar... Mas você joga ainda, independente joga, de fazer joga, acordo. Né? Às vezes não. Ah, às vezes não? É, e, e eu falo, eu não sou hipócrita. Eu ganhei um torneio agora, final do ano, lá em Belá no Belagem Las Vegas, que era um torneio de 10 pau de Bahia, hein? foi um título muito legal pra mim. E chegou na hora do heads up meu oponente pegou e falou assim ó, quer fazer um acordo a gente estava igual em fichas e eu tinha um pouco mais de fichas certo eu faço o acordo ali pelas regras lá do torneio quem tem mais ficha é o campeão do torneio eu falei ó, me dá um acordo aí pai ponha lá número um bandeirinha do Brasil foda-se <risos> é entendeu aí. Uhum. e tal não vou e fiz o um acordo com o cara mas é um torneio tipo paralelo tá ligado um torneio paralelo é, se é um torneio principal, não tem acordo, principalmente porque algumas, uh, os grandes circuitos de pôquer, eles não deixam fazer acordo. Se você uhum. quiser fazer um acordo, tem que ser extra-oficial. É isso que eu ia te
1: perguntar. Se o... é. então, então... Tem que confiar na pessoa. Então, existem, existem torneios que, que é, têm o acordo como algo que pode acontecer mesmo, algo natural, isso. e tem outros torneios, que esses são os mais sérios, eu imagino.
0: É, vamos falar assim, ó. É na GG Poker, por exemplo, uhum. os torneios regulares, você chega na mesa final, tem um botão lá, você pode clicar, quero fazer acordo. Se outras uhum. pessoas clicarem, você já faz o acordo, já divide. Jogar online é muito comum, fazer uhum. acordo é normal, de boa. Entendi. Entendeu? A pessoa faz o que é melhor para a vida dela. Não sou eu é, aqui para falar que não, não, não é.
1: E o site, é, é, deixando esse bagulho rolar como uma, uma feature do site... Ninguém é roubado. Isso, é, a segurança. perfeito,
0: perfeito. O site já faz o cálculo via é. ICM, que é um cálculo, uma fórmula matemática de você calcular quanto valem as fichas, uhum. entendeu? E já divide bonitinho para você. E alguns campeonatos, como, por exemplo, o campeonato que eu te falei, que é o, o Millions, né? que é esse campeonato que rola todo domingo e a final é na terça, esse campeonato é proibido fazer acordo. Né? Ah. Então você tem que jogar e não tem como fazer acordo, que é uma forma de você garantir a esportividade Aí do evento, que é uma coisa que eu concordo muito. Mas ah. aí
2: é, mas você tá falando da final com o cara lá?
0: Isso, aí eu fiz a final com o cara e eu tô contra um cara que é jogador amador, né? Então, e, e o cara tem três vezes mais ficha do que eu, ou mais, três ou cinco mas como vezes. É que
2: o cara amador chegou na final desse torneio aí.
0: Então, essa é a beleza do pôquer, cara. Tem tanta gente jogando poker, se divertindo, etc. e tal, que sabe jogar, não, mas cara, não é atividade talento, do né? cara. Ou é o, pode ser o dia de sorte do cara, não tem problema. A questão é a amostragem, uhum. né? Quantas vezes esse cara vai ganhar o torneio, entendeu? Você vai pegar os top jogadores de pouco e ganhar esse torneio algumas vezes, né? Esse cara vai ser uma vez na vida, outra vez da morte e... Isso se tiver a vez se na tiver morte. Tiver né? morte é. Se tiver a vez na morte, não morrer antes. Então, é, o jogo, ele é feito de amostragem. E essa amostragem tem uma variância, uhum. certo? Que, claro. é o, que é o curto prazo probabilidade, eu tenho a melhor mão, eu posso perder. O jogo é probabilidade, não existe azar no poker. Uhum. Existe a chance de perder. E isso não é azar. É a mesma coisa que eu sair num horário certo para fazer uma reunião, chegar aqui no estúdio, fazer o um podcast, eu saio tipo meia hora antes do que o normal, pego um trânsito danado. É possível. É possível, entendeu? É, isso daí é curto prazo. A gente chama de curto prazo. No poker a gente não trabalha absolutamente nada no curto prazo, nem pagar as contas. Então eu falo pra molecada, tu quer jogar pouco, quer pagar as contas do mês que vem, jogando esse mês, sabe o que vai acontecer? Vai atrasar. Vai se fuder. Vai se fuder, vai atrasar. Porque você tem que ter um planejamento. Se você não manter esse planejamento, não tiver aquele número X de bainz na sua conta pra você poder jogar, passar por fase ruim, que eu já passei demais. <risos> tá quanto tempo isso? 15 anos, profissionalmente.
1: É, deve ter passado demais. Nossa né? senhora. Chegou alguma que você falou
0: assim, é. hum,
3: agora, agora caiu.
0: Uh, agora caiu, eu acho que num nível médio, mas nunca, nunca num nível grande, entendeu? Mas já passei por fases catastróficas, assim, posso muito bem falar sobre isso. Terminando sobre o, o torneio, né? Aí a gente chegou no heads up, o cara tinha mais fichas do que eu e, e eu desesperado, né? Imagina ganhar um bracelete desse com a galera inteira jogando comigo, muito mais foda do que eu estar jogando em Vegas lá. É e... bem foda. Nossa, muito foda. Tava a audiência inteira, todo mundo assistindo um jogo ao vivo e eu jogando, e as galera vendo as cartas e torcendo e o chat na loucura. Nós temos a nossa música favorita lá na squad é do Bob Marley que parece que quando ele grita aquele Oh jamming, que parece que ele fala mojave. <risos> nossa, mas foi aquela música, o bagulho... <risos> Explode, mano. É. Daí, no, dá o um intervalo, eu faço o show, né? Meto lá a máquina de fumaça, uso ah, o bagulho e tal. E a galera pira e tal, metendo o Bob no chat. E aí voltamos pra jogar, cara. Eu comecei a tomar ficha desse cara, tomo a ficha desse cara. Eu falei, pô, eu jogo muito melhor que esse cara, não sei o que lá e tal. Chegou que nós fomos num all-in. Eu tinha a Valete naipado, né? E o cara tinha a e 6. Aí o flop virou valete e seis, ou seja, eu só tenho duas cartas para perder, um seis, dois outs, né, que a gente chama assim, uhum. né, no poker. Não virou no turn, né, 5% de chance de perder essa mão no River, virou seis do Cabra. Puta que Nossa. pariu. E aí eu fiquei com o vice. O cara fez full house, foi isso? Né, o cara fez trinca de seis, trinca de seis e eu o... fiz dois pares ah, de valete com valete, seis, é. é. E aí eu perdi o campeonato, mas eu fiz tudo certinho para ganhar o campeonato, foi uma sessão maravilhosa, final de semana, tipo muito bom financeiramente, muito bom de tudo. Foi sensacional. E eu esqueci, cara, que, que eu... Eu tô, tô streamando, eu tô com a roupa bonitinha, boné, GG, pô, mas eu tô de cueca, mano. Ai,
2: cara, mano. <risos> eu fui pro
0: sofá, mano, eu comecei a chorar e tal, eu fui pro sofá e de de deitado tá dando bunda pra cima, <risos> né? Vocês vão achar esse clipe no meu Instagram. Qual, qual
2: que é o seu o canal do Twitch, você não falou o nome? Felipe Mojave. Felipe Mojave. É, minhas
0: redes sociais também, tudo Felipe Mojave, tudo bonitinho. E
2: Mojave é nome de família ou...? Não. Não? É Felipe Ramos, né? Eu sou
0: Ramos, eu sou a família Ramos. E Mojave
2: é o quê? Tem a ver com o deserto lá? <risos>
0: Tem e não tem. Ah.
3: Pra mim, na minha época, era a Aze 4. Quando eu comecei a jogar, era a Aze 4.
0: É, é verdade. A minha Aze mão 4, favorita. A 4 viu, Mão é. favorita, mão ah. favorita. Na verdade, o Aze 4 foi a mão que eu fui campeão brasileiro de pôquer em 2007, quando eu não era jogador profissional. O que
1: tem de tão
3: mágico nessa mão? Nada. É que jogador tem dessa. É, pra mim, era é Valete 8, às que, vezes tem uma que é uma bosta que, de mão. É. Mas eu gostava a Valete 8, eu achava que... Ia dar mais sorte.
0: É, não, mas é mais uma resenha, é. entendeu? Não é que eu tenho essa mão que eu vou na parada. Entendi. É mais uma resenha e ah. tal. Eu gosto do número 14, eu gosto do número 7. A camisa que eu dei para vocês, Mojave, 77, 7, 7 mais 7 é 14. Então nós estamos meio conectados com esse número aí. Entendi. E aí, quando eu comecei. Eu, eu sou de uma família muito pobre da BC, né? Muito pobre mesmo. E nessa época. É, eu comecei, meu pai arrumou um emprego melhor, a gente mudou né, da região periférica muito, muito ruim, minha avó morava na favela Viela e etc e a gente mudou para São Caetano certo? Então a gente, eu nasci em São Bernardo mas morava em Santo André, a gente mudou para São Caetano meu pai me colocou na escola de inglês, não tinha como... Rodou ABC inteiro Rodou ABC inteiro, viajei com meu pai quando o trabalho dele para Santa Catarina e tal e aí quando eu, quando eu voltei comecei a estudar Teve uma época que eu tava fazendo cursinho, né, pra tentar passar na faculdade, obviamente não tinha grana, né, pra pagar porra nenhuma, e aí um dia eu entrei na sala de aula, assim, né, no, na parte do cursinho, assim, eu tô com um óculos escuro, usando um óculos escuro, né, aí um parceiro meu na época lá, que a gente ficava no flipper, no flipper lá e tal, ele entrou, olhou pra minha cara e falou assim, Mojave, eu, que porra é essa? Ele, é a marca do óculos que você tá usando. <risos> Era a marca do óculos que eu tava usando, nem sabia. O um é, óculos trocava de, de lente. Não sei se você lembra disso aí do Polyshop, 011406, sei uh. lá. <risos> eu... eu lembro dessa parada agora.
1: Caralho, e... 01406 tinha o Metal Sonic 2000. Tinha, nossa. Tinha o... Como
0: é que era o nome da fábrica? Vivarina, é exatamente exato é é. Exatamente. Eu tinha a porra desse óculos.
1: Corta a lata.
0: É, eu tinha esse óculos.
1: Tinha uma música do Mamona Assassina que é 1406.
0: É, pode o crer. Pode crer. Foi teu
1: aniversário? Não. Olha. Caralho.
0: daí eu daí pegou, mano porque tinha uma porrada de Felipe, nome comum os caras começaram a me chamar de Mojave e quando eu comecei a jogar torneio de poker aí, aí vem a parte foda dessa pergunta sua quando eu comecei a jogar torneio de poker, né eu falei, ah, vou jogar online qual é o meu nick? Mojave pau aí eu trabalhava numa instituição financeira eu trabalhei no Bank Boston Bank of America aqui no Brasil por seis anos eu fui gerente mais novo da história da empresa com 20 para 21 no mercado corporate Caralho. moleque doido, é e daí, nessa época, eu tinha um cagaço da porra que os caras descobrissem que eu jogava poker e me mandar embora, entendeu? Porque ninguém sabia que era poker naquela época. O moleque tá viciado, tá passando a noite entendi, jogando poker. Entendi. Tipo, tá ligado? Tem esse compromisso.
1: Daqui pouco o maluco tá roubando o banco.
0: É, tem umas paradas assim. Se bem que lá no banco, cara, eu tive uma das melhores experiências da minha vida. Só gente top, muitos profissionais muito bons, entendeu? As pessoas muito do bem na, na, na época lá. Eu ganhei muita oportunidade, né? naquela época lá que me ajudou muito a desenvolver a pessoa que eu sou hoje. Inclusive, comecei a jogar poker pra valer por conta de um parceiro meu lá do banco.
1: É? É. Porque ele te incentivou? Me convidava. Ele te mostrou como é que era no online? Que não, que
0: eu jogava poker, mas só de brinks. Ele me convidava pra ir na casa dele jogar e eu não tinha como, porque a tá, minha vida era uma correria da porra, tinha dois empregos. Mas aí tu ia jogar Texas Hold'em? Texas Hold'em. Tá. Ele, ele era cham... presencial
2: na época? Presencial,
0: ah. ele me chamava pra ir na casa dele jogar e eu nunca podia. Porque eu tinha outro trabalho, além do poker, que era banda, trabalhava com música. E... Tu tinha uma banda? Tinha. E, e fazia banda para outras pessoas também. Tu freelance, um qualquer coisa. Violão, ah, tá. baixo, percussão, cavaquinho, essas coisas.
1: Entendi, entendi. É. Então era uma banda de apoio.
0: Isso, eu fazia banda de apoio para outras pessoas, ou como músico freelancer, ia tocar em qualquer banda que me contratasse, e tinha minha própria bandinha também. Maneiro. Aí tinha banda de reggae, grupo de pagode, formatura.
3: Vulga desenrolada, né?
0: É, Igual a minha avó diz, né? Faz de tudo e não presta pra nada. A velha é danada. Sacanagem. Não, é sacanagem. A velha é linguaruda, cara. 85 anos vai fazer agora, a Dona Maria 400. Essa adora o baralho. Ah, Nossa, adora o baralho. Joga poker hoje online na GG no celular? Caraca, o dia inteiro. O dia inteiro, o dia inteiro a gente passou dois meses junto agora, né? Com a minha filha, etc e tal, jogando pôquer todo dia, Dona Maria. Coisa maravilhosa. Você vê como o poker faz bem. É uma atividade maravilhosa para ela hoje, idosa. né? Então, mantém ela longe de muitas doenças, aí essa atividade. Mantém Maneiro. ela longe de muitas doenças. E daí, no banco, eu tinha medo, né? Dos caras reconhecerem e tal, colocar Felipe Ramos. É um nome comum, vai. Mas, não sei. Você pode conhecer outros Felipe Ramos por aí, mas talvez nem tanto. É. é. E daí, chegou uma hora eu que... Conheci, Felipe Ramos. Conhece? Então, pronto.
2: Tem no YouTube, faz review de jogo. Felipe também.
0: Tá provada a minha teoria. Aí, um dia lá, eu ganhei um campeonato de poker grande, cara. Entendeu? Aí os caras chegaram pra mim e falaram assim, ó, quero fazer uma entrevista. Eu, que entrevista? Eu sou amador, não sei o que lá e tal. Não, queremos fazer uma entrevista com você, que você ganhou o torneio, não sei o que lá e tal. Qual que é o seu nome? Eu, Felipe. Felipe do quê? Eu, Mojave. Entendeu? Aí já mandei ali, aí ficou Mojave, já tava no online, aí virou Mojave. E a galera acha que é por conta de Las Vegas. Uhum. Coincidentemente, o deserto de Mojave Sim. fica em Las Vegas. né Então, a história por detrás do nome é essa daí. Entendi.
2: Cara, qual foi a primeira vez que você foi para Las Vegas?
0: Outra história muito bacana. Eu tive a oportunidade de ir para Las Vegas muito antes. Mas eu nunca quis ser jogador profissional de pôquer. Eu estava encontrado lá no banco onde eu trabalhava. Eu estava numa posição que, para minha idade, era absurdamente boa. Então, com certeza eu não ia ter oportunidades muitas assim, de crescimento durante uns 4, 5, 6 anos na posição que eu estava, que já estava numa posição bacana. Teve uma fusão né, no banco, que é essa história de um banco comprar outro uhum. né, Caramba. e cortar tudo. E eu, molecão, fiquei, me promoveram, jogaram tudo nas minhas costas e eu dei conta do recado. entendeu? Ganhei prêmio de melhor gerente, etc. E tal, e fui palpável e fui crescendo ali né, com as oportunidades que as pessoas me deram. E aí eu fui construindo a partir daí. E em 2007 eu ganhei um satélite para jogar o WSOP, trabalhando no banco. E foi esse ano que eu ganhei o Campeonato o é isso, Brasileiro. Satélite? É o torneio, é que, dá o torneio vaga. que dá vaga. O da vaga tá. é. Então, por exemplo, você joga um torneio. Eu comecei assim no poker, né? Joguei um torneio de 50 reais, que dava vaga para o torneio de 600 reais, e aí eu ganhei a vaga de 600 reais. Então eu fui para aquele torneio, em vez de eu pagar 600 eu paguei 50. Aí eu ganhei 12 mil nesse torneio, com 50 contos. Foi tipo como eu comecei no poker uhum. Aí tu ia caralho, aí, tem, aqui, é. tem um negócio aqui. Tem um bagulhinho aí. Aí eu comecei online, jogava satélite online e ganhava, ia pros campeonatos e tal. Aí quando foi em 2007, eu joguei, rachei esse satélite com um parceiro meu, porque, porra, moleque, eu não tinha nem passaporte. Eu não tinha nada. Eu saí do país, eu tô trabalhando no banco, você acha que eu consigo pegar férias? É. O banco te suga. Uhum. Porque os bancários aí já estão dando risada. <risos> é, é, é. O banco te tira até a última gota, mano. E eu não tinha condição nenhuma, então nós pegamos a grana, né, pegamos uma grana, 5 mil dólares, porra, pegamos uma grana e tal, e aí quando foi no final do ano, eu fui jogar um torneio grande, que era no Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro é uma cena onde tem excelentes jogadores, né, e pioneiro no poker também, nas primeiras temporadas do Campeonato Brasileiro de Poker, foi no Rio de Janeiro, sempre teve é, etapas bastante boas, assim históricas no Rio de Janeiro também. E eu fui para essa mesa final e os caras, é, quando eu cheguei na mesa final, um cara veio me fazer uma proposta de patrocínio. Eu, tipo, pô, não tem como usar minha marca aí na mesa final para aparecer nas fotos, sair na revista, e etc. E tal. eu falei, pô, não sou profissional, sou bancário, e etc. E tal. o cara falou, não, a gente está te olhando e a gente gostou do seu perfil, a gente quer fazer uma proposta de patrocínio para você ser jogador profissional. É... Só que agora é a mesa final. Vamos fazer um acordo aqui para a mesa final, depois a gente troca essa ideia. Eu fiz o um acordo com o cara, né? peguei uma grana ali, fez o um acordo com o um cara de marketing, fui para a mesa final, perdi o torneio, fiquei em segundo, se eu não me engano, no torneio, perdi não, o segundo é uhum. ganhar, né? Essa é a mentalidade do jogo, né? Uhum. segundo é bom para cacete. E nos outros esportes, se é a segunda, se é, é um... uma merda. É, pois é, é.
2: Futebol, então, é. não adianta nada ser é, visto. É, né? é
0: isso onde eu pego na minha palestra, nos meus conteúdos de treinamento. Eu tento levar isso para a cabeça das pessoas, que o segundo é foda. O segundo é muito, muito bom. O teu, teu caminho para ser campeão, ele é muito curto, né? Está no caminho certo. Tem que levar essa positividade a partir daí. Daí o que aconteceu foi que esses caras fizeram uma proposta para o seu jogador patrocinado. De pôquer e a proposta envolvia um contrato onde eles iam bancar as minhas viagens, bancar as inscrições dos meus torneios e eu ia poder representar o Brasil pelo mundo jogando pôquer. A gente ah, largou o banco. Não, aí foi longe daí, porque eu tive essa conversa em casa. Meu pai falou: "Você não sai nem ferrando, porque eu ajudava em casa, pagava as contas de casa, etc. Esse negócio de poker dá errado. E aí, e a gente como é que fica? É. Né? Meu pai me deu aquela lição de moral e eu fui amaciando o velho, pouco a pouco, mostrando para ele que já tinha uma grana boa guardada, que essa é uma oportunidade da minha vida, que eu ia viajar o mundo, meu inglês ia melhorar, talvez eu voltasse até mais forte para o mercado de trabalho. E aí meu pai chegou em mim um dia e pegou e falou assim: ó Vai, tu é novo tem essa oportunidade aí Abraça E aí foi quando eu assinei esse contrato Com a Best Poker na época Que era um site da Rede One Game Os caras eram da Suécia E tinham outras pessoas representavam o site do Brasil Esses caras que me descobriram E que me colocaram no cenário e, porra, eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje falando isso e honrando o nome dos caras que me ajudaram lá no começo. Claro, Porque eu não ia estar aqui se não fosse eles, tá ligado? Uhum. Eu ia continuar no mercado do, do, do banco mesmo. Eles ainda existem? Cara, eu acredito que não, porque eles migraram, né? Era uma rede, dentro, era um site dentro de uma rede, né? É, o Luiz talvez trabalha com poker ainda, o José Bed, outro cara que era parceiro meu, é, trabalha com outras coisas é, também hoje em dia o Henrique, os caras lá da Suécia, eu perdi contato com eles ao longo do, do, dos anos, mas seria muito legal se você estivesse escutando, chegar neles e entrar em contato comigo, vai ser muito legal tu
1: chegou a jogar já o BSOP?
0: isso, aí eu vou falar disso aí olha que da hora, aí foi nesse ano aí que eu fui para Vegas a primeira vez uhum. em 2008, já como jogador patrocinado, representando o Brasil, e comecei a rodar o circuito, né? A partir de 2008, pedi as contas no banco lá, janeiro de 2008, lá para sair do, do, do banco. Para mim, a situação no banco era uma situação difícil, porque o pôquer estava muito envolvido comigo já, então não era o mesmo funcionário que eu era antes, né? Jogava pôquer para caramba, passava dos horários, eu já estava bastante indisciplinado, porque minha minha rotina tinha mudado, né? Pro, pro poker e aí foi uma mudança natural também, né, e nesse momento que eu fui para Las Vegas, para jogar, né? jogar e aí foi meu primeiro ano, então agora já são 15 e meio eventos, né isso foi em janeiro Olha. de 2008 caralho, e aí foi em 2007 que eu ganhei o BSOP que eu fui campeão do BSOP etapa de São Paulo 2006 foi o ano que o BSOP começou, eu tava no meio da turma né, turma visionária, pioneira ah. É, do BSOP, salve para todo mundo do BSOP que alavancou o pôquer né, de uma maneira no Brasil espetacular, não só na parte de organização é, do jogo, profissionalização do jogo, mas como criação mesmo do, do esporte
1: Porra, eu fui num evento deles, é. não faz muito tempo não foi esse ano até é, gente pra caralho, mesa pra não, caralho não, espetacular,
0: cara, espetacular pra mim me dói o coração muitas vezes que eu tô longe jogando outros campeonatos, etc e tal e fora tá rolando o BSOP e tem um monte de amigos, né, porra é muito legal participar
3: e no começo era tipo era quase que um blogzinho né As pessoas... você tinha que querer
0: saber e ir atrás pra achar mano do céu, era o Orkut, velho é. era o Orkut, a gente tentava montar a mesa e não conseguia, o BSOP começou assim ah. se achando e montou um torneio lá de duas mesas e saiu campeão brasileiro Caralho. É. Foi tipo isso, 2006. E aí eu parti essas etapas de 2006 eu comecei participando já a partir daí, sem ser jogador profissional. Aí joguei 2006, joguei 2007. Aí eu fui campeão brasileiro na etapa de São Paulo, que era uma inscrição de mil reais. Tinha 90 jogadores. E eu lembro chegar um troféuzão tipo futebol na época. Levei para casa. Meu pai, que porra é essa aí? Eu, ah, pai, ganhou um campeonato de pôquer. Pô po quê? De pôquer. Ele... Que campeonato é esse? Campeonato Brasileiro. Ah, vai mentir para outro. <risos> Meu pai era meio desconfiado, né? Eu falei, não, pai, campeão brasileiro de pôquer. Olha no site aí e tal.
2: Cara, Valeu. o... Que assim, o poker ele é bem antigo, né? Mas só que existem que várias modalidades. Mas hoje em dia, o que domina é o Texas Holding, né?
0: De verdade, é o Texas Holding.
2: E que é assim, eu, eu pelo menos acho mais legal, né? Porque... Tem um filme de... de... porque eu adoro, antigasco do Mel Gibson, Maverick, sabe? Animal. Só que, qual, qual era aquele estilo lá?
0: Então, é o poker fechado, né? O five é, Card é, draw. Five draw. cards e aí Isso. você
2: troca quantas cartas quiser.
0: É, vou te explicar a regra do jogo, uhum. tá? O five Card draw é o seguinte, ele é um jogo de compra, diferente do poker, que é um jogo de flop, uhum. um jogo de board, né? Então, no five Card draw, você não tem aquele board. Você, a, a sua mão é formada pelas cartas que você está segurando. Então, vamos supor que você veio assim com cinco cartas, você tem um par de reais, nove, oito e três. O que, que você faz? Segura o par de reais, descarta as outras três cartas na primeira rodada de aposta e vê se você faz trinca, quadra, full house e se sua mão é boa à frente à é mão do seu oponente, de acordo com o comportamento dele, uhum. tamanho da aposta e etc. Este é o five card draw. Eu, comece... só, Eu joguei isso daí trocar também. Você comecei. trocar uma
2: vez, né?
0: Uma troca. Uhum. Existem outros jogos que tem três trocas, que chama triple draw. Mas o Five Card Draw, ele é historicamente um jogo de uma troca só, uhum. e ele é No Limit. Esse é o jogo onde a galera conta essas histórias de que meu vô perdeu fazenda, uhum. de que... Pôs a chave na mesa. É, pôs a chave na mesa. Porque como o jogo era No Limit e a galera podia jogar mais do que tinha aqui na mesa, e o cara achava que tá com o jogo ganho, ah, é, então vai isso, mais minhas garrafas de... Não, essa daqui é da minha tia. <risos> mais as paradas e tal... E, e, e esse jogo aí realmente nessa época era um pouco mais é, mal visto, vamos falar assim, até chegar o poker e profissionalizar, né profissionalizar como atleta de esporte individual, como qualquer outro, golfista, tenista e tal. Aí o Texas Holden hoje é o jogo mais difundido, né? com milhões e milhões e milhões de pessoas que jogam, se divertem. Todos os dias?
1: Quando a gente fala pôquer, a gente basicamente está falando de
0: Texas, Perfeito, né? estamos falando de Texas Hold'em, é verdade. A segunda maior modalidade, mais difundida, é o Omaha, Pot Limit Omaha, que é o poker Texas Hold'em, em vez de duas cartas, você joga ela com quatro cartas, e você obrigatoriamente tem que usar duas da mão e três da mesa. Então é uma estratégia diferente, uhum. o jogo é Pot Limit, então não dá para você apostar mais que está no pote, é um jogo muito técnico. Né? E o Texas Holden não o Texas Holden se virar um flush na mesa Com cinco cartas de copas Todo mundo tem flush uhum. Vamos ver quem tem maior No Omaha se eu não tiver duas de copas na mão Apesar de ter cinco de copas na mesa Eu não tenho flush Então é um jogo muito massa A maioria das pessoas evoluem para jogar Omaha Quando começam a jogar Texas Holden Porque se divertem né? É um jogo de mais possibilidades né? Do que o Texas Holden E eu me especializei nesse jogo logo de cara no Omar. No Omar.
3: Eu devolvi. Eu, eu comecei a brincar com o Badug.
0: Badug é Pô, sensacional. Badug é muito, muito gostoso. Badug Mixed é um. Games.
3: É um joguinho assim, você tem quatro cartas, mas é o pior jogo que ganha. É. Então, nenhum par, tudo, cada um de um naipe é o melhor jogo. É. 2 e 7. E é. esse
0: jogo é triple draw. Você pode, por exemplo, olhar um Ice 2, que é o Nuts, é a melhor mão, certo? E o Nuts vai ser Ice 2, 3 e 4 de naipes diferentes. Então você olha um e 2, é uma mão muito boa pra você jogar. Aí você joga, fazer uma aposta, se o cara paga, você pega e troca duas cartas, vê se vem um 3, um 4, um 5, um 6 de naipes diferentes. E aí tem mais duas rodadas de aposta, entre isso, cada vez tem uma rodada. E aí o jogo vai pro showdown e vê quem tem a melhor mão. O Ice 2 é a melhor mão? Não, e dois no Badug. Do Badu. Ah, no Badug, é, tá. É a melhor mão. No Poker é o Pai de é, Ice. ice é, o danado é, é. do ice, ah, ice, ice Ice Baby. É. <risos> é. A gente tem todas essas resenhas lá na live. Eu tô ah, morrendo muito saudade é uma, da molecada.
2: É Cara, então, uma coisa que, pra quem é leigo também, que é, é um negócio assim, por exemplo, você vai para um uma pergunta, na verdade que eu tenho. Você vai no torneio Figo. de R$10. Certo. É, você não tem 10 reais pra apostar. Não é isso, né? O torneio. Você tem uma quantidade de fichas. Aquelas fichas não valem dinheiro. Perfeito. Né? E o que você aposta aí são as fichas que você tem, mas você não está apostando dinheiro. Você está apostando aquelas fichas que você recebeu. Quanto que normalmente esse torneio recebe fichas, assim? O número e, que se
0: usa? Legal. A sua pergunta foi assim, maravilhosa, que talvez eu fosse embora daqui e não falasse <risos> disso. Então isso que é um host de podcast. A galera vai adorar falar disso. Legal que você falou mesmo. Porque a competição esportiva ela é uma competição como qualquer outra. tá? Uma vez eu estou entrando em Las Vegas no danado do MGM tá as menininhas lá junto com as mães fazendo inscrição dela pelas concursos de dança era 200 dólares de inscrição para dançar as meninas estão pagando o bain estão pagando a inscrição uh -huh. para participar do campeonato aí nós vamos jogar um torneio de pouco era falar não pouco envolve dinheiro não sei o que lá pô vá me... é, por favor né vai a merda é... não pode não quer falar mas eu falo obrigado merda. Igor. obrigado obrigado <risos> entendeu então uma competição como qualquer outra né então obviamente você precisa ser maior de idade né uh -huh. pra você saber o que você está fazendo respeitar a legalidade sempre das coisas e você paga o valor de inscrição, você recebe uma quantidade de fichas. Não existe mais dinheiro. Uhum. A tua vida no torneio é representada pela quantidade de fichas que tu tem. Então, você foi eliminado, você perdeu, era 10 reais? Foi 10 reais, entendeu? Não tem como tirar mais dinheiro do bolso, ou perder, ou a fazenda, não existe isso. Né? isso é muita coisa, é, são muitas coisas que as pessoas não sabem, Sim. né, então às vezes tem uma avó, uma mãe e tal, o filho joga poker e tal, não sabe se tá ouvindo isso daí, deixa seu menino jogar, deixa sua menina jogar, porque o poker é o esporte mais eclético que tem, velho, novo, cadeirante, certo, é, cego, o pôquer é, é, um, é um esporte fenomenal que tem essa inclusão com todo mundo, essas pessoas são, elas podem ter uma pessoa do lado para cantar a carta para elas, para explicar o que está acontecendo dentro do jogo. Então, é um esporte de inclusão maravilhoso, seja se você se, a, se aposentou ou se você quer uma profissão agora, né? ou jogar para brincar com os seus amigos. Cada um joga o em que pode, né? que deve jogar. Eu comecei jogando de graça, online tinham os torneios grátis, então eu jogava de graça e podia ganhar, não pagava nada. E torneio City Go de R$ 5,10. Era só o que eu fazia ganhava, puxava a mesa lá, eu não pegava e colocava 50, eu colocava 5 de novo na inscrição, né, então com 500 reais que eu falei que era a banca que eu comecei uhum. jogando torneio de 5, eu tenho um zilhão de torneio para jogar, porque vai ter torneio que eu vou premiar, vou receber aquela grana torneio que eu vou ganhar, né e a quantidade de fichas do torneio vai de acordo com a estrutura que a é, foi escolhida então, tem torneio, por exemplo, online, que você paga lá 10 dólares para jogar e você recebe 3 mil fichas. Uhum. E tem uma estrutura de blind que começa menorzinha. E tem torneio que você paga o mesmo valor e você começa com 100 mil fichas, de acordo com a organização do campeonato. Eu gosto do bounty. Bounty é o torneio de eliminação. Esse é o um torneio muito legal. Você elimina um jogador você já ganha uma grana. E segue na competição. Aí você compete ao prize pool e cada cabeça, cada jogador que você, você elimina. Você ganha. Cada cara é. que tu
1: mata, tu leva uma grana.
0: Esse torneio que a gente ganhou na live de 10 mil foi o maior torneio de bounty. Era um torneio de 10 pau começava com 5 mil de bounty. Então cada cara que você eliminava, crescia o seu bounty porque ele é progressivo, né? Metade vem pra você, metade vai pro prize, se alguém te eliminar. Então ganhar o heads up nesse torneio... É primordial, porque é pesado, né? O HeadZap, você eliminar o cara que eliminou um monte de gente, né? Você ganha uma grana muito boa. Então,
1: o HeadZap no... é quando fica
0: o X1? X1, é o X1, exatamente. É o mano a mano. E, então, hoje hoje tem torneios de todos os tipos de inscrição e todos os tipos de estrutura. Como referência, por exemplo... Obrigado. Essa camisa é bonita, hein? Obrigado. <risos> é, a camisa é bonita. É, hoje, hoje, por exemplo, o Main Event, como referência, né? o Main Event do WSOP, que é aquele evento de 10 mil dólares, ele é o melhor torneio do mundo. Por quê? Porque, complementando a sua pergunta, para o pessoal de casa entender bonitinho, tá? E acabar esse preconceito com o poker que é um esporte da mente. Você paga 10 mil, você recebe 60 mil em fichas. O blind começa 100 e 200, então você tem muita ficha para jogar, para tomar bad beat, para perder, para ser azarado, para dar sorte. A sua habilidade está em gerenciar suas fichas melhor que dos seus oponentes, independente de sorte. Porque se a gente for fazer isso demais, eu que sou melhor que você, eu vou me sobressair e eu vou lucrar mais. Então não existe sorte. Pode existir no curto prazo, nesse torneio aqui virou suas cartas você me eliminou, mas numa numa mostragem grande isso não vai acontecer, certo? O profissional ele vai prevalecer assim como em qualquer coisa. Né? como o melhor batedor de pênalti vai converter mais né? hum. o, goleiro vai, o melhor goleiro vai defender mais e etc então, uma coisa muito importante além da quantidade da, das fichas Dave, é o tempo de blind quanto maior for, for o tempo de blind, mais ficha você tiver mais habilidade envolvida no torneio, porque quer dizer que você pode esperar, você pode estudar os jogadores às vezes está numa mesa muito ruim, por o Igor joga pra caramba né? Geiger joga demais, eu tô numa posição difícil eu tô no meio desses dois caras aqui e a estrutura de blind tá me, tá me privilegiando que eu tenho muita ficha eu vou esperar essa mesa quebrar vou usar uma estratégia de me envolver menos contra vocês envolver mais contra o David talvez joga um pouco pior ou tenha menos experiência no jogo então a gente usa essa estratégia num torneio que tem o blind longo para ter mais habilidade possível no jogo e ficar fugindo daqueles cenários de dúvida ou cenários que o risco é muito grande para mim. Porque como jogador de pôquer, nosso trabalho é gerenciar risco. Né? E aí, quem trabalha no mercado financeiro, jogar pôquer, você é. vai aprender a gerenciar risco toda hora, porque toda mão você está trocando, está fazendo uma venda ali. Por isso que jogar pôquer é muito da hora, por conta disso também.
1: Como que tá a relação com. Oh, em... Tá dando vontade de jogar essa. É,
2: aí sim, ah, cara. Cara.
0: Vamos jogar na GG, não, não já, daqui, a gente é... já vai jogar online aqui, Vamos ó. Vou jogar certeza hoje já.
3: É. É, como que funciona hoje o, a questão dos dados com o poker? Porque na época que eu jogava, nessa né, é, essa época, era ainda uma, meio que terra sem lei, muita coisa estava começando. Verdade. E com os computadores, eu lembro que tinha, começou a surgir alguns hacks, por exemplo, que mostravam o seu perfil, se você era mais tight, se você era mais agressivo, uhum. isso hoje já é aberto ou se fechou ainda mais esse circuito?
0: Outra pergunta maravilhosa. O pôquer ele é um esporte de informação tá? Independentemente de qual informação você está pensando certo? Pode informação se você aposta 50% do valor do pote e eu captar que toda vez que você faz isso você está blefando, eu vou te blefar Certo, que você vai colocar 50% lá, tem um pote para concorrer mais as suas fichas, eu não tenho nada, mas já sei, designei que 50% do valor do pote é o seu blefe, eu vou aumentar e você vai correr. E o que ele está falando é que existem softwares que captam essa informação, e eles dão essa estatística para você real-time. Né? O Igor, quando ele entra na mão, ele aposta 50% das vezes. Sem o jogador
1: ele... precisar pensar. Sem o certo. jogador
0: precisar pensar. É, eu sou totalmente contra usar esse tipo de ferramenta, eu acho que prejudica demais o jogo ao vivo e sou totalmente a favor de utilizar essa ferramenta para estudo, fora dos jogos, né? Importou suas mãos lá, vai analisar como é que você tá jogando, vamos melhorar o jogo, entender quem são os meus oponentes, top. Durante o jogo, eu não gosto dessa ideia, eu acho isso muito ruim, mas é a tendência, no merc... vem sendo tendência no mercado vamos falar assim, desde o final aí de 2010 para cá, né? muito forte, tem uhum. vários softwares que fazem isso. Mas, por exemplo, a GG Poker, que está na frente, ela proibiu todos esses softwares. Então, se você jogar na GG Poker e você abrir esse software, você vai ser banido do site, você tá não joga mais. Por quê? A GG ela integrou a própria ferramenta dela, então, todo mundo tem acesso às estatísticas básicas de si próprio e dos seus adversários. Então, não existe eu ser um jogador profissional, estou no topo do jogo, pego você, um jogador amador que entra, você nunca ouviu falar desse software? Eu já sei jogar melhor, eu tenho esse software, eu sei usar, eu vou acabar com você no jogo. Isso é muito ruim para o ecossistema do jogo. Né? Então, como a GG dá essa informação para todo mundo, deixa todo mundo nivelado. O cara vai ver o meu, por exemplo, VPIP. Né? Voluntary Put Money in the Pot, significa quanta, qual percentual de mãos que você joga. Todo mundo vai ver, percentual de mãos que você se envolve, que você decide jogar a mão. Então, se eu estou jogando 50% das minhas mãos, eu sou um cara que não sei jogar. Porque eu não posso jogar tantas mãos assim, não é possível que vai vir tanta mão boa ou vai ter tanto cenário para eu poder me envolver, eu tenho que jogar muito menos. Então não mas... é sempre que tu quer ver o flop, por exemplo? Claro, com certeza. A estratégia vencedora muitas vezes é você foldar, dar fold, né? jogar as cartas fora e não e não ver o flop. Principalmente quando você detecta força no seu oponente ou quando você tem uma mão muito ruim. Eu costumo ensinar esse ponto de vista, dar, tentar dar uma aulinha rápida para você, mas você já está mais convidado para fazer a aula comigo a hora que você quiser, Tá? Nem precisa colar lá na Twitch, não. Falou mesmo eu e você mesmo. Legal. Tá? E, te, e te passar é, é, esses, esses desenvolvimentos. Tá? É, você tem que entender qual é o seu stack, quantas fichas você tem, qual a sua posição de mesa tá? pra, e quais as cartas que você tem. Essa é a primeira coisa que você tem que entender para saber se você vai fazer uma jogada ou não. Porque muitas vezes você tem muita ficha, o cara que tem muita ficha, ele fala, tem muita ficha, eu posso ir no jogo com valete 3. Porque eu tenho muita ficha, se eu perder e então, tal, você está fazendo um mau negócio. Não é porque você é milionário, eu tenho muito dinheiro, que você vai à padaria sem saber fazer pão e jogar dinheiro fora, entendeu? Então, você vai usar essa informação para poder tomar a melhor decisão. Então, você vai fazer uma jogada de acordo com o seu stack, com a sua posição, position, e com as suas cards fichas. Essa estratégia eu dei o nome dela de SPC, não é o Serasa, calma aí. Não é o para Contrariar também. Então fica muito fácil de você decorar. Como é que eu faço uma jogada de poker? Qual é o meu plano de jogada? Vou usar o SPC, stack, posição e cartas. E aí, de, de, de acordo com o stack que você tem e a posição que você está, decide jogar aquelas cartas. Um exemplo, tá? Se eu tenho AIS e 4, e eu sou o primeiro a jogar... Eu tenho um stack bom, ok. Não é um stack muito grande, mas é um stack bom, certo? Aí eu vou olhar para a minha posição. Eu sou o primeiro a jogar. Isso a gente chama de under the gun, que é o UTG, certo? Então eu falo ó, stack, ok. Cartas, é, perdão, cartas por último. Stack, ok. Posição, pior da mesa, vermelho. Cartas, as e quatro, fold. Você já fez um exercício, você já descobriu que se você deve jogar essa mão ou não de acordo com stack, position and cards muito simples de aprender a partir daí. E daí evoluir. Agora, exemplo, você recebeu um par de oito e você é o primeiro a jogar. você tem A gente sempre mede a nossa quantidade de fichas por big blinds. que Como os blinds vão aumentando, conforme dá aquelas duas horas do campeonato ou dez minutos online, as cegas aumentam. Então, o blind é 100, 200, 150, 300, 200, 400, não o torneio não acaba, né? E, e aí, quanto,
2: quanto, quanto tempo que aumenta isso aí? Vai variado? Torneio? Cada
0: torneio tem o seu. Tá. Então, por exemplo, no meio-evento do WSOP, como eu estava falando, o blind é de duas horas. Então tem 120 minutos cada, cada blind. Aí você pode pra sentar na, é, você pode, muito tempo. Senta na cadeira lá, entendeu? pede um Felipe Meade... A gente não faz isso jogando. Depois do jogo, <risos> depois do jogo. É, e, e, e avalia seus oponentes, que é muito importante você avaliar contra quem você está jogando antes de jogar. Obviamente você vai fazer jogadas matematicamente favoráveis, né? mas estudar o oponente é muito importante. Entendi. E aí imagina que você tem o par de oito lá no TG, que eu estava falando, o par de oito. Ah. Primeiro a jogar. Aí você tem um stack de 50 blinds, confortável, você tem bastante fichas, né? É, a sua posição é a pior, mas seu stack, sua quantidade de fichas e as cartas que você tem, justifica você entrar no jogo. Uhum. E aí é onde a gente vai entrar na estratégia de bet sizing, que é o valor da aposta. Uhum. Então, às vezes, de acordo com a mesa, você vai apostar duas vezes o blind, duas vezes e o blind, três vezes o blind. E aí vamos entrar numa estratégia muito vasta, porque o pôquer é o esporte, da mesa, é o esporte dos esportes. Tem detalhe, detalhes e detalhes. Você e tem detalhes. na sua
2: cabeça... As estatísticas assim. Tenho. Você decorou tudo isso assim? É. Decorou pra... não, você tem que calcular na hora, mais ou menos, né?
0: Isso, mas a prática e o estudo, uhum. né, aliado ao poker, o poker é exatas e humanas, 50 e 50. Você tem que ser muito bom em exatas e muito bom e muito bom em humanas, certo? Para você poder jogar, se você Lê for o teu oponente. Isso, se você for muito bom para um lado, você pode até ser jogador vencedor, mas não vai ser jogador completo, tá? Existem muitos assim como estilo de jogo. Tem jogadores que têm um estilo de jogo bastante tight, que joga duro. O cara nunca entra na mão ou joga menor quantidade de mãos. E tem aquele cara que joga muitas mãos também, que gosta de se expor mais no jogo, que lê melhor, joga melhor pós-flop. Ambos são vencedores, né? Existe um número aí, estatístico, onde você tem que navegar para ser lucrativo. Hoje a gente sabe disso com inteligência artificial. Mas todos são vencedores. O jogador tight, ele pode ser vencedor. O jogador muito agressivo, que a gente chama de agro ou maniac, né? que é o Maninho gosta de entrar em todas as paradas, uhum. né? Paga todas pra ver todos os flops. Esse jogador também ele pode ter, ser vencedor, né? Se ele souber usar a imagem dele, principalmente. Eu sou mais assim. Você é mais loucão, né? Eu sou. Mais é, Percebi, não, brincadeira.
3: <risos> não, porque, tá nos é, seus olhos. É porque a minha fraqueza é demonstrar meu jogo, então eu tento no meu jogo não demonstrar muito como eu sou.
0: Viu? Aí olha que estratégia bonita. Você Exato. quando
2: vai pro campeonato presencial, você... porque eu lembro que o, que o helmet ele metia os capuz, óculos escuros, ficava todo é. para ninguém ver a cara dele e tal. Como é que você faz, nostoner?
0: Bom, é, vamos falar, vamos falar sobre essa questão de dois parâmetros. Primeiro, vamos falar a questão técnica. Tá? Eu como treinador, tá? Como mentor, é, recomendo as pessoas que estão jogando pelas primeiras vezes utilizar óculos escuros, essas coisas e tal. Simplesmente não é para ela dar tel, né? passar informação dela. É simplesmente para ela poder captar a informação dos outros jogadores sem ser percebido. Isso é uma coisa muito boa, porque você consegue captar informações e as pessoas não sabem que você está olhando para ela. né? E você está captando essas tells, além de se proteger um pouquinho também. tá? De acordo com você, vai evoluindo. Eu usava óculos no começo um pouco mais. De acordo com você, vai evoluindo. Você vai deixando isso para lá, porque eu uso, uso isso hoje como fake tell, né? Uhum. Eu tento pegar o meu oponente, dar um tell para ele que ele acha que ele vai me pegar esse tell, e eu, na verdade, estou enganando ele para ele fazer justamente o que eu quero que ele faça no jogo. E isso a gente chama de metagame. Então é um jogo mental do mais alto nível. É o que eu acho que você acha, que eu acho que você uhum. acha. Então, o jogo ele fica numa posição mental muito, muito, muito louca. Né? Principalmente no nível, no nível lá em cima. Então, às vezes, as pessoas não entendem. Fala assim, pô, como esse cara deu all-in de Ize 4? Tudo isso de ficha, tudo isso de blind. Não, não, não. Deu all-in pro o cara blefar. Uhum. Ele achou... Que... Blefando, né? Achou que o cara ia dar fold quando ele fosse all-in. E, na verdade, ele errou. O cara tinha par de rei e pagou. Ele foi eliminado do torneio. Uhum. Tá na conta. É a probabilidade. Você tem que ter é, esse tipo de jogada no seu arsenal. É, de jogadas e aí não vou dizer sinceramente no passado eu acho que eu lembro algumas vezes que eu parei de usar recomendo as pessoas usarem no começo para se protegerem né e avaliar as pessoas lembra época tinha um acordo com a marca de óculos aí eu comecei a usar uhum. óculos um pouquinho para falar a verdade e depois eu parei de usar óculos porque o óculos também não me ajudava muito no ambiente fechado no ambiente é, escuro. De ver também, né? é ficava um negócio meio assim e aí, eu comecei a usar alguns óculos, esses óculos que é, é, acabam banindo esses raios de televisão uhum. quando eu estou fazendo a live. Então, vira e mexe, eu ponho esse óculos para descansar minha vista, uhum. porque às vezes fica pesado muitas horas jogando. Mas não sou de usar óculos e recomendo quem está começando a jogar para poder se proteger. Isso,
2: então, uma, uma coisa, quando eu jogava Magic, né? Magic também tem online, né? Eu joguei muito Magic online, uhum. mas eu, 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 eu gosto de pegar as cartas tal, mas jogava online por causa da conveniência, né? Claro. E assim, eu tinha uma característica Quando eu jogava presencialmente Que era muito forte Eu era conhecido no cenário, tal, não sei o quê Mas eu, eu usava muito na intimidação, sabe? Eu intimidava demais pra jo jogar do jeito que eu fazia Mesmo sem ter porra nenhuma, não sei o quê Isso não dá pra fazer no online, né? Eu acredito que no pôquer Tem uma... Eu lembro do todo Errado uh
1: -huh. Jogando de, de Psicatog uh -huh. Aí ele vinha compra ele comprava tava jogando Psicatog, né? Nossa, hum. mano Comprando as cartas, para não sei o quê Comprava a sublevação. Quando ele comprava a sublevação, ele lambia e colava ele, na testa. Ele lambia e colava na testa. E começava e o jogo. E aí o cara sabe que você está decretado. Tá uhum.
0: Acabou.
2: Ele... Então, aí tem vários estratégias dessa né? Sim. Então, e, e no online não tem nada disso. Você. É... Como que é isso, essa diferença para você? Né? Porque Pô. tem é, 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 é a questão. Claro que o fator humano que você falou hum. também tá presente no online pelo comportamento que o cara tem ali e tal. Isso. Mas quando tá pessoa na sua frente, a questão humana é muito diferente, né?
0: Mano, eu não vou querer ser puxar saco não, mas esportivamente foi a melhor pergunta que eu já recebi. Porra, que isso, esportivamente. Já respondi entrevista doidada. A melhor pergunta. Porque as pessoas não conseguem captar a diferença do online pro live. E tá tudo conectado. A diferença na minha mente é que, por exemplo, online é futebol de salão e live é futebol de campo. Você vai ter que usar estratégias diferentes para você ser vencedor em cada jogo. Mas é futebol. Uhum. Mas é pôquer. Então, eu, as pessoas que têm a versão online, eu trago elas ao online para elas poderem treinar online e desenvolver os fatores que elas vão usar no live, que é o poker ao vivo. Então, toda hora eu estou tentando linkar isso para a pessoa entender. Ó, no live você faz assim, no online você pode fazer aquilo. Então, a grande diferença é que o poker online ele vai ser mais matemático. Você vai sempre ir para a base matemática para fazer jogada lucrativa, que é uma jogada que a gente chama hoje de Game Theory Optimal, que é buscar a jogada DTO, que seja a jogada que vai te arrecadar mais fichas, uhum. certo? Que vai ser... Que tem expected value positivo, né? Que é o EV, que a gente chama uh, na linguagem do jogo. Já no ao vivo, você muitas vezes vai até jogar essa informação, eu tô cansado de, de dar a cara para bater nas lives, principalmente, os caras, não, tem que pagar com essa mão lucrativa, que pagar, eu sei que o cara tem, eu sei que ele tá trincado eu sei que ele tem uma mão melhor que a minha não é essa mão é lucrativa, mas eu tenho um tel daquele rapaz, eu sei que ele quando ele faz isso, ele tem muita força e aí o grupo de mãos dele que ganha da minha, se torna um risco, porque o range dele é muito curto, que a gente chama de narrow, narrow range então a gente faz essa adaptação toda hora do live para o online e ensina as skills que as pessoas precisam ter para jogar live e para poder jogar online. Nem sempre um jogador bom live vai ser um bom jogador online. E vice-versa, imagina. E, e vice-versa, com certeza. Tá? Eu acho que os jogadores mais fortes hoje estão no online... Justamente pela essa, essa condição de ter como praticar toda hora, jogar os maiores eventos do, de poker do mundo toda hora, se tornei de todos os valores em todos os sites de pôquer, não só a GG Poker, mas em todos os sites, né? Tem uma infinidade grande é, de jogos para você jogar online e ficar treinando o seu jogo toda hora, já com uma base um pouco mais matemática. E aí você pode aplicar isso daí para o pro poker, você... poker ao vivo também.
3: E você tira um fator... Não tira, mas tira 90% dele, que é os TELs, né? Isso. O máximo que você pegar é um cara que é. não é profissional, que tem um par de A você pagou, ele já paga na hora. Mas aí é o, detalhe,
0: mas é o detalhe da pergunta do Dave, que é muito boa o detalhe. Porque isso tem no online também, uhum. entendeu? É. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um, um TEL que a gente pega muito no online é o do tempo, o timing tell.
2: Não acho que é a mesma coisa, Isso. o cara demorava, vai fazer certas ações, Isso. você sabe que tem alguma coisa diferente ali. Isso,
0: tem uma, mão, tem uma mão minha que ficou bastante famosa agora recentemente, e ela tá até no Instagram, tá no YouTube também, tá no Instagram, que ela é uma mão que é o seguinte, eu tô na bolha do torneio, a bolha do torneio é o seguinte, falta um jogador para ser eliminado e todo mundo entra na premiação. Então, se eu paguei 10 mil naquele então, torneio... Então tá todo mundo assim, né? Tá todo mundo é. se segurando, entendeu? Todo mundo se segurando. Mas quem tem muita ficha, tá soltando o uhum. reio. Por quê? Porque você tá explorando os caras que estão se segurando pra poder acumular ficha. E essa estratégia existe tanto no live ou quanto no online. E aí, eu entro numa mão que eu faço flush no River de Ice. Hum. Nuts. Tem a melhor mão. E tá na bolha. E eu tenho um stack curto. E eu tô fora de posição. Aí, eu pego falo pra galera assim, durante a live. Eu falei eu oh, vou demorar meu time bank inteiro. Pra esse cara achar que eu tô esperando a bolha cair, pra ver se alguém é eliminado, antes de eu jogar a minha mão. E aí, quando foi no último segundo do tempo, do mesa, ele, eu, eu dou check, ele dá o win blefando e eu pago e dou minhas fichas. Batata. dou. Caraca, esperei último segundo, dou o último segundo, do pau, cara, o win com 10 e 3 blefando total, e eu pago com o Nantes, meu irmão, vum. Torneio que eu cheguei na final
2: foda demais de aí Nossa as pessoas senhora. falam
0: não tem como ler no online assiste esse vídeo é, aí é, tem
2: tem, tem. Eu, no Magic era a eu achava coisa, que, que era é. que não
1: tinha como ler no online cara, isso, você tá me ensinando isso. que tem sim não,
2: mas no Magic era, era tipo você tá jogando com um cara aí os turnos vão você vai vendo que os turnos vão passando numa certa velocidade e aí chega no momento crucial do jogo e você fala ataquei aqui pá e aí o cara que toda vez que você atacava é, bloqueava logo Perfeito De repente Você atacou E o cara parou Ele tá pensando Alguma coisa tem aí Entendeu? E a gente já fez Eu já usei isso Também ao é o contrário né? Claro tipo, eu Reverse tell Eu vou segurar Pra ele achar Que o gosta é, E pra pensar Nos outros turnos Então isso tem Uma coisa também no, Nos torneios presenciais Você pode é, As pessoas falam Pode falar
0: É essa é uma pergunta legal também, porque o que acontece? Hoje em dia, estamos vivendo meio que na era do mimimi aí, né? Uhum. Então, alguns torneios foram proibidos você falar da mesa, certo? Eu sou totalmente contra... Acho que quanto mais você é, falar, se jogo, divertir, é. É, ou etc e tal, no jogo é estratégia. É porque, né? porque assim, pode todo esporte,
2: estratégia. os caras falam isso. quando estão jogando um contra o outro. Os caras falam e usam
0: isso, né? É, então tem alguns jogos que pode, alguns campeonatos que, le, que isso. pode. Isso. isso. <risos> é. <risos> e tem alguns jogos que expressamente proibido via regulamento. Cabudo, você não pode falar cabudo. durante a mão. Certo? Aí tem alguns regulamentos que fala, você não pode falar sobre o conteúdo da sua mão, mas você pode falar o que é. Você é um bosta, não vai pagar, sei lá. Pode falar, mas não pode falar. Eu tenho eyes e Dama. Pô,
2: mas isso aí faz
0: parte do, do, do bagulho. Eu também. Eu sou um defensor apaixonado pelo jogo, acho que faz parte do, do pôquer toda hora. E, e luto para mudar. Alguns diretores de torneio. É, tentam me fazer mudar de ideia, que eu sei que fica mais fácil a vida deles se a gente não puder falar, mas eu acho que mata um pouco a essência do jogo, uhum. né? Então, no jogo social, sempre vai poder falar, né? no jogo entre amigos, etc e tal. No jogo cash game, vai poder falar toda hora. Eu já joguei um monte de cash game televisionado, tem na internet aí a doidada que pode falar o que você quiser. Aí, por isso que a galera curte muito assistir os cash games também. High stakes poker, Poker After Dark uhum. e tudo mais, porque os caras dão falinha mesmo. Dão falinha e etc. É muito divertido. Tem um episódio agora do high St do Poker After Dark e o Dumbuzyra. Uhum. Dumbuzyria é inclusive patrocinado pela GG. Legal. Ele pegou e falou alguma coisa lá no meio da mesa. É verdade e... que esse cara é fodaço no poker? Ou ele é só banca? Olha a pergunta que o cara me faz. Patrocinado a GG tal, eu pergunto cara é fodaço. <risos> é. Mas você está com o cara que não vai fugir da raia. É. É, não, não. Minha opinião, não né? Eu não conheço, tipo, Nunca é... jogou com ele? Não, já joguei. Já? já joguei, já joguei Nesses jogos, inclusive que de celebridade e tal, que foi na casa de um artista, principalmente naquela época que eu tava em Los Angeles, uh -huh. em Vegas, já participei de alguns jogos sim, que uma celebridade Fui ali. Dá uma
1: olhada na lancha dele,
0: é, aquele você tem que entrar e deixar o celular, ah. tá ligado? Essas ah. essas aí.
1: Maneira essas ah, festas sim, aí, essas são as boas. Você é. <risos> tem que deixar o celular de fora porque ah, sabe o que que é que é é a que agora,
2: tá.
0: Eu lembro, eu lembrei uma vez que eu, que eu entrei na parada e não sabia que bicho que era que tava na, na casa. Que animal que era. Caralho. Não conseguia reconhecer que bicho que era que tava ali. De tão exótico que era. Ah, tinha um animal é, mesmo? É, na ca... é. Tigre é, da vida, é, um negócio não, assim. Não sei, não sabia. É, que é, que eu, eu vi lembro, esses bicho dias que não tem mais tigre que nem,
3: no Texas do que no mundo. É, pois é.
0: Você é doido. Isso daí é, absurdo é um isso, crime danado, mano.
3: <risos> Todo, ninguém acha da, não, animal tão não não normal.
0: Animal pra tá na selva, animal pra tá na selva vivendo a vida dele, né? Não tem nada a é. ver isso daí, enfim. Eu sou an o antagônico né, desse, desse cara, mas não quer dizer que eu odeio ele, pelo contrário, entendeu? Não tenho nada, absolutamente nada a... É que eu sou o, o, o inverso dele, sou cara de família, uh -huh. casar, é, tipo, é, é, nós somos diferentes, né? Então vamos respeitar as diferenças. Então, é, ele conta, né, que a história dele foi criada através do poker, né? É, eu,
1: exatamente, por isso que eu te perguntei, porque é, é isso que eu, que eu conheço. Eu,
0: eu acredito que não, e não é pouco veementemente acredito que não, entendeu? Eu não conheço de jogos que ele ganhou muito dinheiro, etc. não sei os jogos que ele fala e etc. E por isso eu não tô denegrindo ou ah, claro. falando mal do cara de forma alguma. Quando ele entrou na GG, pô, vamos falar do assunto polêmico então? Uhum, vamos. Vamos. Quando ele entrou na GG poker a galera falava assim, porra, para que esse cara no poker e não sei que lá e tal? Mas as pessoas não enxergam. O, o quão ele leva o poker para um, um outro mercado para outras pessoas entendeu e se é aquele estilo de pessoas que você quer jogando que tipo de jogadores que vem vai aumentar a quantidade de jogador no site né vai levar o poker para outras pessoas ele é um influencer que quer que, queira ou queira, não é o trabalho do cara né de, maior conta do instagram sei lá né então eu acho que tem que saber diferenciar as coisas ah é um cara que desrespeita as mulheres porra que merda, que bosta. Não, não gosto dessa história aí. Sou marido, sou pai de menina. Eu odeio essa história aí de respeitar as mulheres. Nunca ia fazer isso. E se ele faz, a vida pessoal dele e etc., tem que ser repreendido lá pelas coisas que ele faz. Mas eu acho que pro pôquer foi um movimento legal. Entendeu? Pra levar a imagem... Pra levar o nome pôquer, Levar entendeu? O jogo Levar mundo. o jogo pro mundo, para mais pessoas conhecerem o jogo, entendeu? Uhum. E depois você faz o que você quiser, ele faz o que ele quiser, também respeitando as liberdades individuais de cada pessoa.
1: sua esposa joga também?
0: Minha esposa, cara, joga igual ou melhor.
1: Você conheceu ela no poker É, assim? conheci ela no poker Ah, legal. Minha que beira. O poker mudou a tua vida de mudou, verdade. Mudou,
0: mano. Só tenho... Tô... Por isso que eu falo que eu falei para você antes aqui, off, microfone. Falei, mano obrigado pela oportunidade de falar do meu esporte né? da menina dos meus olhos aqui para todo mundo que tá curtindo ou conhecendo o pôquer dessa primeira vez que oportunidade foda que você tá dando para mim vocês porque é, é a paixão do brasileiro hoje jogar poker, né é paixão, o brasileiro todo mundo joga poker. vamos dizer que é o segundo maior esporte que mais tem premiação e etc e tal número de adeptos depois do de futebol não é tem mesmo? nada perto, lógico, é, lógico. sério? lógico é. É. Primação. Mas de longe, de longe. Vem Uau. premiação, campeonato, os caras... Ó, várias vezes eu, intrinsecamente, assim, fui ver isso. Tô lá no aeroporto, lá, e eu gosto de tênis. Aí tô assistindo os caras jogarem tênis, vai a TP de Cancún, sei lá. Aí vai lá, premiação, o cara ganha 100 pau. Qualquer torneio de poker hoje pagar isso, doidado, Entendeu? Na internet, agora nós estamos falando aqui, agora tem alguém ganhando isso lá, jogando.
3: Te teve um evento que não, tipo... não foi nem o Major, assim, não foi nem o principal do WSOP que deu... Acho que 18 milhões de dólares para o vencedor, que era um milhão de deep stack. Cada um que entrasse, pagava um milhão de dólares para entrar. Imagina é, é isso.
0: Esse Caraca. é o one drop. Esse é bravo. Esse torneio one drop. Eu já joguei alguns torneios assim é, exorbitantes. Nada perto de um milhão de dólares, mas coisa assim que de onde eu venho, né? E da, da mentalidade que eu tenho e tal, de onde eu venho, sempre me deu um negócio do, de, de, de tipo, o que, que eu estou que eu fazendo?
1: Exatamente do que você está falando, tá ligado? Cara.
0: É, sempre sempre me desceu tanto que eu demorei muito para subir nesses torneios aí, porque eu tinha isso em, em mim, ou achar que eu ia me distanciar da galera, entendeu? Ou achar que, mas eu tinha que continuar crescendo. Mas sempre falou, porra, essa quantidade de grana aqui que eu não posso fazer com isso, né? Ou para minha família ou para ajudar as pessoas e tal, não, mas minha, minha profissão tá dentro da minha projeção. Sou jogador patrocinado, tem isso, tem aquilo, então bora, entendeu? Mas sempre mexeu muito. Né, eu mas joguei,
1: mas e a, a, a sobre a tua esposa, cara, estavam jogando e tu começou a chavecar. Ela não, cara? não, não. Essa porra aí, cara. é estou... alemã,
0: né? Minha esposa é alemã, inclusive eu vou mandar um beijo para ela. Ela não fala português assim, vai entender um pouquinho, né? Assim como eu não falo alemão também, mas vou entender um pouquinho. Você
2: fala se fala inglês.
0: Eu falo, a gente fala inglês Aham. 95% do tempo. Minha filha fala tudo, né? Ah, tá começando foda. agora mas ela já tá danadinha, ela responde pra mim em português, pra mãe em alemão Eita! é, é massa e minha esposa é formada em educação científica, né e ela sempre falou, ó, a gente vai falar, você só fala português com ela, só fala alemão e ela vai aprender e os brinquedinhos falam em inglês e tal, não sei o que lá, e ela tá nessa e tá dando certo, demora um pouquinho mais pra falar, mas ela já consegue falar várias coisas diferentes interessante
1: né? demais, é, Legal. muito
0: interessante não sabia disso, aprendi com ela e essa mulher, cara, ela mudou minha vida, cara ela mudou minha vida assim.
1: Você já tá com ela há muito tempo?
0: Não, a gente tá junto desde 2018. Casou no é, final de 2018, inclusive, depois de alguns meses. Porra. E aí, é
1: precoce, tu, hein, cara? Não, cara, eu já sabia que eu queria. Não vou perder esse bonde,
0: não, puta mulherão, cara. Você tá é louco. Caso em Vegas, não? Vou de... Casei em Las Vegas. Ah, legal. Quem te é. casou foi
1: quem? Foi Michael Jackson ou
0: foi o Elvis Presley? Elvis, papai. Na capela, na capela do Elvis, Little Church of the West. Uh -huh. Tem todas as fotos aí, ó. Depois dá uma olhada no Instagram aí, eu te mostro depois. Naura. Ela trabalhava com pôquer. É o bicho papai é, lógico. eu não vou fazer de calça jeans, tá brincando? Boné é na cabeça, calça jeans. Entendeu? Eu, eu, na época que eu trabalhava no banco, era legal porque eu trabalhava de terno e gravata, eu ia pro poker depois, voltar com meus ternos, tudo cheirando de cigarro. Naquela época, eu podia fumar na mesa ainda, uhum. né? Não Hoje pode não, mais. Não pode mais. É, pessoal bebia muito também ajudava muito porque eu sou um é. cara muito disciplinado e tal durante os campeonatos não bebo socialmente bebo com, com certeza com os amigos com meu pai e a, ouvir, e a família. Tá ali, ó. Ah, eu é. Um. ah é? Porra, mano vocês estão chique mesmo hein mano. Olha o bar eu quero um cara. Outra café, é. café é bom demais. É bom demais. Pronto, tipo de tô junto.
2: E eu vou deixar me tô junto. Hein? Eu também quero me surpreenda, vai.
0: Sensacional, sensacional. E aí a minha esposa, cara, foi uma história muito, muito, muito legal assim. É, a minha, a minha esposa, ela tá no, me, no meio do poker já faz bastante tempo também. Ela é alemã e ela trabalhava no PokerStars e eu era patrocinado pelo PokerStars. E a gente nunca se cruzou em anos de circuito. Tava todo, toda etapa no mesmo lugar, nunca bateu de cara no elevador, Eita. um com o outro, nunca, nunca. Mas a gente se conhecia, então se seguia na rede social. Né? acompanhava as coisas, mas nunca teve conversa e nem essa história de DM nada, né? Tá. A gente se conhecia, se Deixou respeitava e a gente conhecia do, do circuito e tal. E aí uma vez é, estando em Vegas, né? Aconteceu eu, a música está sempre junto comigo, né? Aí saiu, lançou um teclado novo que era tipo um teclado grandão. Né? Mas dá para você viajar com ele e tal, que é o que eu gosto de fazer. E ele faz produção musical. E eu gosto de fazer umas beats lá, uns negócios, eu faço uns, uns lo-fi que eu passo é maneiro, no canal né? e tal. Aí tive essas ideias, comecei a mexer e tal, eu falei, eu quero comprar e aprender isso daí no meu tempo livre, que inclusive faz muito bem para mim, né? Como meu hobby. Né? E aí, a primeira vez, cara, que eu peguei e eu liguei aquele teclado, eu mandei no Instagram aquela caixinha de pergunta assim. E aí, qual vai ser minha primeira música no teclado? Ela mandou para mim a música que eu toquei. Eu já tinha tocado break-even do script e ela falou, toca break-even. Eu falei, que isso, velho? Tem alguma coisa, a mulher já mandou a música que eu toquei, cara. De uns quantos mil zilhões de música e não sei o que lá. Aí eu peguei e respondi pra ela e falei assim, nossa, foi a música que eu toquei. ela ah, tá, tá. E a gente começou a falar. Entendeu? Aí aconteceu uma história muito engraçada, porque lá em Vegas tem uns canyons, né? As, as montanhas grandes e tal. E durante o verão, a gente vai muito lá para cima do canyon porque tem o ar mais rarefeito e não te, faz aquele calor danado do deserto. Então eu tava indo lá de manhã para fazer exercício. Escalar aquela montanha lá. Lá em cima tem uma cachoeira, que quase não cai mais água, né? Por conta do mudança climática, essas coisas e tal que a gente tá sofrendo e, mas eu mesmo assim vou lá, ainda tem uma aguinha lá e é uma subida meio tensa e aí, aí eu peguei mandei para ela e falei assim, ó, amanhã a gente vai no Canyon se quiser fazer um exercício, que eu sempre via no stories dela fazendo exercício e tal, não sei o que lá aí ela, ah, tá bom, um dia que der eu vou, não sei o que lá e tal, mas ela achou que eu tava convidando para ela ir comigo, é um grupo de pessoas que tava indo lá, mas depois ela me contou isso né? e eu não tava dando chaveco nela, tava... eu falei, vem pro grupo vamos fazer exercício e tal, normal né é... daí um dia desses que eu chamei ela, ela pegou e falou assim, ó, oh, hoje eu não posso ir aí eu falei, hoje eu também não vou porque eu classifiquei para final de um torneio e eu tava na final de um campeonato do Mundial de Pote Limite de mil fiquei em terceiro lugar e também perdi o bracelete mas tudo bem, terceiro Olha, lugar é foi bom. Esse Vai, é, hein, terceiro lugar foi bom e aí ela mandou uns parabéns, não sei o que tal, eu tava falando com ela, ela foi treinar, eu falei não, porque eu estava no torneio e tal, não sei o que lá. Aí ela falou, ah, vou sair com as minhas amigas, depois te mandou uma mensagem. Ela foi sair com as amigas dela, depois ela, ela saiu de lá, estava jogando o cash game dela, né? Porque ela, ela era entrevistadora, né? Ela participou, inclusive, do, do reality show mais famoso que tem lá na Europa de poker. Ah, poker, é, pegar... tipo um Big Brother mesmo, de poker, sensacional a, a, a ideia. Tipo, tinha que ter no Brasil essa parada, ia ser da hora. Ela ficou em segundo lugar e tal, e o cara ficou muito famoso, tal do nós? não sei se vocês conhecem o nosso é. é o cara, explosão da Twitch. Se você olhar o Twitch, o cara tem milhões de pessoas assistindo ele lá, live, um alemão muito engraçado, cara. Muito engraçado, porra louca. E aí nós começamos a bater papo e tal, aí nesse dia ela ia sair com as amigas dela e tal, não sei o que lá. Eu falei, tem um pessoal aqui em casa, depois aparece, vem pra cá. E ela apareceu lá, sozinha em casa. Aí nós começamos a trocar ideia e tipo, eu falava A, ela A, eu B, ela B. Eu falei, caramba, é a mulher da minha vida. Casa comigo. Direto assim, mano, nós nunca mais desgrudamos. E teve uma, foi uma conexão assim, absurda. Aí acabou Las Vegas, a temporada, e ela voltar pra Alemanha. Essa parada aqui é espetacular. Ela pegou o voo, eu despedi dela, certo? Estamos ficando, uhum. certo? Pegou o voo, foi embora. Mano, ela chegou na Alemanha, ela mandou uma mensagem pra mim, ela falou assim, cheguei. Eu falei, mano, e minha vida tá uma merda, volta. Ela, o quê? Eu acabei de chegar, cara. Sei lá, 16 horas de voo, eu falei, pega a roupa limpa ou deixa tudo a roupa pra trás, vem pra cá, pra Vegas, porque, tipo, ficou um buraco. Ela, tô indo,
2: Porra, aí já era, né? Aí Isso casou, né? Aí, né? Aí, ela
0: pegou o próximo voo, voltou pra casa. Eu fiz surpresa pra ela depois, levar ela no show do Bruno Mars. Ela odiava o Bruno Mars. <risos> mano, não dá pra acertar é, tudo, é, não né? Não dá pra acertar tudo, mano. Mas foi, foi a partir daí. O e Bruno ela meiado. É se... eu, eu gosto do Bruno Mars. Nossa, Mar eu, 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 gosto Mar eu, falar, eu, eu tô Bruno amarrado no Bruno Mars. A banda inteira dele, eu sou todos os caras. Os caras são um gênio, cara. A banda que os caras fazem com a, com a música é espetacular, mas ela odeia. Aí eu descobri depois de levar lá no um show Primeira Fila. Pô. Pro Bruno Mars, Que só tem no final do ano em Vegas dois shows. Dia 30 e dia 31. Só pra você ver. E aí a gente teve uma conexão. Porra, muito tu levou um show cara.
1: especial pra caralho. Porra, cara. me levava, mano. Essa eu história,
0: essa história ela é engraçada pra caramba porque ela ela é muito direta e pelo fato de ser alemã também ela acabou pegando muito no meu pé nas coisas que eu falhava demais nas coisas que eu como brasileiro com cultura brasileira eu era muito ruim né tipo pontualidade nas coisas por exemplo era uma coisa que ela me ajudou demais a uma coisa que ela fala comigo que é eu acho que isso pode impactar a vida de todo mundo e na verdade é uma dica da Nat viu gente depois vai agradecer ela lá
2: como é que é o nome dela? É
0: Natalie Roffe. Natalie Roffe Ramos hoje. É. <risos> Tchau, meu amor. E ela, ela, ela fala para mim uma coisa que mudou a minha vida, que chama honestidade radical. De você nunca mentir para você sobre as coisas, ser honesto radicalmente. Então, por exemplo, se ela já aconteceu o dia ela ir numa reunião de negócio comigo, ela fala assim: "Eu não gosto desse cara, eu vou embora. Do nada assim, do nada. E ela tava certa. Então, ela transformou a minha vida, que eu sempre fui um cara, é, é, não vou dizer do Obaúba, nunca fui um cara do oba foi sempre fui um cara sério, direto também, mas eu percebia que muitas coisas que eu tava fazendo eram coisas assim que, pra agradar quem, tá ligado? Uhum. Pra quê? Entendeu? E ela me colocou nessa veia e eu ganhei uma produtividade, cara, enorme. Hoje ela joga junto comigo, né? Talvez não jogue tanto poker assim, porque tá cuidando muito da minha filha, eu também cuido bastante... Da minha filha.
1: Que tem quanto tempo? Deve ter uns seis meses?
0: A minha filha. Não, a minha filha ela tem dois anos já.
1: Dois anos? É. Puta, nasceu no começo da pandemia. Nasceu no
0: começo da pandemia. Ninguém pôde tá viajar. Tava tudo
1: fechado, tudo fodido.
0: Tanto que quando deu a pandemia, eu avisei na rede social, falei, gente, não vou poder ir para um evento. O BSOP, não vou poder ir no BSOP no Brasil, porque tá tendo a pandemia. Os caras, pandemia o quê? No Brasil não tinha nada. É, demorou. Aí deu um, duas um semanas e cancelaram tudo. Entendeu? Aí foi nessa época e tipo a gente mora sozinho, eu e ela, minha filha, né? E às vezes você fica trancado dentro de casa, pandemia é. é porra, cada dia aprendendo alguma coisa de lives com ela.
1: que tu faz, era tudo lá da Áustria,
0: tudo lá da Áustria, tudo de casa. Então montei um estúdiozão lá e tanto até os comentários que eu fiz, televisão, essas coisas, tudo de lá, né? O mundo adaptou, né, para ser esse negócio do online.
1: Uhum. Uhum. E... É que tu, tu participou, tu fez parte de, de TVs, não foi? Da TNT, fiz. não é?
0: E, não, eu fiz Fox Sports, é, Fox ESPN, Sports. Band Esportes. Coisa pra caralho. Bastante coisa. É, eu tava sempre comentando sim. poker. Sempre comentando poker, é.
2: Como que você foi? É, porque assim, ela é alemã, você é brasileiro, mas morava em Los Angeles. vocês você foi para a Áustria por quê?
0: Então, aí o que acontece? quando a gente <risos> É mesmo maluco, é. né? Quando a gente decidiu morar junto e, e é, ter filhos, foi uma história engraçada que foi o seguinte, eu sou muito fã da cultura japonesa. E até eu... de anime. Adoro. ataque Claro. melhor de todos. Não, eu adoro, assisto tudo, ela não gosta e ela perdeu uma aposta para mim no meio evento que ela chegou depois que eu no torneio foi eliminada antes hum. e eu escolho todas as séries <risos> até o meio do ano. Ah, então legal. isso foi a pior perda para ela, que ela tem que assistir <risos> jogo de futebol, basquete, O anime é de menos. Ela tá ferrada.
1: Bota lá para ver de os Bizarre Adventure, cara.
0: Não assisti esse ainda. Esse é Pica. É? Pica. Tá bom. Aí, aí, aí a gente começou... Durante, durante... A gente queria ser pai, né? E eu achei... A verdade é que eu achei que eu tinha algum problema. Né? E aí eu falei... Ah, vou começar a me, me cuidar. Vou no médico, etc. E tal. Ver se tá tudo certo comigo. E aí descobri que tava tudo certo comigo. Que não tinha nenhum tipo de problema. E aí logo... Aí eu falei para ela... Bom, depois das Olimpíadas do Japão né? É, vamos engravidar, né? Ela fechado depois das Olimpíadas do Japão, isso era final de 2018. E antes das as Olimpíadas serem adiadas, né? Isso, antes das Olimpíadas serem serem adiadas. Aí ela pegou e falou assim: "Bom, mas estamos tentando engravidar e tem talvez tenha esse problema, apesar do médico falar agora que a gente sabe que não, vamos tentar, né? Às vezes demora muito". E engravidou logo de cara. Graças a Deus. Vaneiro. E a maior alegria da minha vida, Luna. Nossa, Luna. Luna. é, ah, que legal. E aí a gente foi a partir daí que a, a gente pensou, pô, onde a gente vai morar, né? Você
2: estava tá morando onde nesse período?
0: Nesse período a gente estava viajando o mundo juntos, tá. jogando todos os tipos de campeonato pelo mundo inteiro, onde tinha campeonato a gente pegava o voo e ia. Então a gente estava... Deve ser
1: uma vida maneira também Ué, isso maneira daí, é hein? É. É.
0: Cara, mais de, 30, assim? mais de 30 países. Caralho. E eu fiquei até casar com ela, né? Teve uma época também que eu tive um relacionamento antes, que eu viajava um pouco menos, mas viajava bastante. É, mas ela, como faz. É, vive a mesma vida que eu, né? Então ela pode viajar junto, a gente conseguiu maximizar. Ótimo, né? É isso daí, do que ter uma pessoa em casa que trabalha ou faz ah, uma sim, outra sim, coisa. Sim, sim, sim. Já é mais difícil. Foi aí alguns é... meses, então, nessa vida aí? Ficamos, ficamos. até Na verdade, isso foi desde que a gente se conheceu, né? Em 2018 até agora. E aí, minha filha já viajou pra um monte de lugar agora, depois da pandemia. A gente foda já... demais. Trinta
1: é... países é foda, mano. Dá pra ver é... coisa pra caralho.
0: É, a gente tem bastante experiência. Eu falei que tava colecionando as fichas de todos os lugares uh -huh, que eu vou. verdade. Uh -huh. E tal, tem uma coleção muito da hora. E qual que, foi, qual que foi o lugar mais foda que tu foi jogar poker
2: Calma, cara, deixa eu falar da Áustria, que eu tô ah, mais aberto agora. Não, o papo é. tá muito bom aí, que é bom.
0: A gente falou assim, bom... Minha filha nasceu na Alemanha também, mas minha filha nasceu. Acho que só minha família sabe disso também. A gente teve uma complicaçãozinha com a bebê, de que a gente queria parto natural aí não deu para fazer o parto natural. Então aí a gente teve que ir para Alemanha Entendeu? para ter o bebê, só para garantir, entendeu? do que ter o bebê na alça porque a gente tinha decidido. É, morar lá, porque é a melhor cidade do mundo desde uhum. sei lá quando Qual cidade, né? Você, Viena, Viena mesmo. Capital, in... né isso o índice de desenvolvimento humano é absurdo, a cidade é espetacular e eu estou numa posição que eu pego um carro e vou para um jogo por exemplo, agora vai voltar o EPT Praga né? eu estou a uma viagem de carro daqui para Santos para jogar o EPT Praga entendeu é, um voo, eu estou em Paris um voo eu estou em Londres, um voo eu estou em Monte Carlo estou em Barcelona peste, exatamente, para a vida que eu levo e para criar minha filha num lugar muito bom e lá é de longe o melhor lugar que eu já Legal. já fui assim então é, recomendo quem nunca visitou inclusive gosta de esporte de inverno ou gosta de natureza também de cultura é muito bonito lá.
3: o que foi para você o que você mais é, mais difícil de abrir mão na sua vida para ser profissional de
0: pôquer <risos> é o ego mano abrir mão do ego <risos> Porque é, é na lata, assim. Porque, tipo, o jogador de pôquer, às vezes, ele entra numa competição que você quer ser melhor do que fulano, você quer ganhar mais que fulano e você quer não sei o que lá. Isso eu patinei demais na minha vida com isso daí, entendeu? No passado. E o dia que eu descobri que eu só precisava melhorar quem eu sou e ser um pouquinho melhor todos os dias, a minha vida fez assim, ó... E não olhei mais para trás, mas eu patinei demais. Falei, aquele cara acha que joga melhor do que eu, fala para todo mundo que joga melhor do que eu. Fulano comentou na minha live que eu não sei jogar. Tipo, se, é, o ego, mano, ele é um negócio que destrói, né? E não constrói. Então, a hora que eu joguei isso daí para fora, deixei o ego para trás, as coisas começaram a andar. Porque eu comecei a trabalhar no meu jogo, falei, mano, é, não é que eu jogo mal mesmo isso daqui? Não é que essa situação aqui eu sou ruim? E esse cara faz melhor do que eu. Vamos estudar? Vamos melhorar? Já era um jogador estabelecido, né? De nome, resultado e tudo mais. Mas a hora que isso daí mudou e eu não tinha mais vergonha, né? De fazer isso daí, eu cresci. E as lives vieram para ratificar tudo isso. Porque jogar na live, torneio de heads up, 25 mil dólares de buy com todo mundo vendo suas cartas, é você tá aberto a... como é... Escrutínio, como é o nome é, da Escrutínio. É, você é, é é, tá aberto, entendeu? Porque ninguém é especialista daquele jogo, todo mundo sabe jogar agora. Sim. Entendeu? É, ninguém tem 25 pau na conta, mas quer dar aula pra você que tem a banca para jogar aquele tipo de campeonato. Uhum. Entendeu? E isso é, dão, às vezes, a comunidade meio tóxica, entendeu? Às vezes, os próprios profissionais ou etc e tal, você tem que saber lidar com isso, que é o ego, deixar isso do, do lado de fora. E aí, dá a cara para bater, tu cresce. Porque aí, tu você está jogando com todo mundo assistindo, você tem que ser fera mesmo. Entendeu? Entendi. tem que ser fera mesmo, porque está todo mundo vendo. E aí, tu, tu ganha o campeonato, e não tem Obrigado. o que fazer. né Não tem muito que, o que fazer. Você só consegue evoluir a partir disso é, se você tiver um, um bom gerenciamento de carreira. Então, antes, eu também é, tive que deixar para trás algumas, algumas coisas que eu fazia e que impactavam o meu gerenciamento de carreira.
1: Uhum.
0: Obrigado. Muito obrigado. Impactavam o meu gerenciamento tu de é, carreira. Tu
1: é quem gerencia a tua própria carreira.
0: Então, aí que acontece? Por isso que eu agradeço muito essa época que eu viajei, que eu, que eu trabalhei no banco, né? E que eu tenho esse background com matemática financeira, com marketing, com etc. É, eu gerenciei minha carreira desde sempre. né. Então, teve minhas desvantagens no começo, né? E gente que tinha gerente de carreira, é, gente investindo nos jogos, né? Porque isso é muito comum, né? Você ter pessoas que investem nos jogadores de pôquer e você racha a lucratividade e etc. E eu fui sempre metendo as caras, eu mesmo nunca participei de time de poker e essas coisas e tal, para depois poder crescer, né? E dar, dar treino para os times, inclusive.
1: Os atletas de poker eles têm uma... É, eu imagino que o pôquer, na verdade tem uma característica interessante que é a longevidade do atleta dá para você jogar pouco tua avó joga com 80 e pouco isso. né significa que você pode jogar pouco por muitos anos ainda perfeito né? é... isso existe algum existe algum jogador assim veinho que, tá, que ainda é pica, mas o cara é veinho, como é que, que dá é? Que da
0: hora, mano, tem. Porque é, a beleza do pôquer é isso, né? Foi o que eu falei, é branco, é preto, é homem, é mulher, é cadeirante, é corredor, é o que for. Todo mundo joga igual, a condição é igual. Paga o mesmo bainho, mesma quantidade de ficha, etc. Então a idade é um fator preponderante apenas da questão física... Se você quiser jogar profissionalmente de acordo com certa amostragem, por exemplo, se você quiser pegar uma WSOP e jogar dois meses seguidos você tem 80 anos de idade, acho que não vai dar. Mas se você quiser selecionar os torneios que você vai jogar bem preparado, com a experiência que você tem, que é muito maior que a minha, certo? Com 80 anos de idade, você vai se dar muito bem no jogo e vai jogar de igual para igual comigo com qualquer pessoa. Então, isso é muito legal é, do poker. Eu posso te dizer que o, os jogadores que eu mais respeito são esses caras aí, são os caras que passaram o teste do tempo, que jogaram em várias eras do jogo, porque o jogo ele muda o, o jogo no começo era um jogo muito simples de jogar, todo mundo jogava mais duro, mais tight, jogava menos mãos, aí o jogo evoluiu para um jogo mais agressivo, GTO, matemática inteligência artificial, entendeu? o jogo já tá mudando de novo então o cara que passou vencendo se adaptando como um verdadeiro camaleão, que é das melhores habilidades do jogador de pôquer. Por todas essas eras, esse cara, eu tiro o chapéu, esse cara é foda. Tem, por exemplo, um desses caras é o Phil Helmut Phil Hellmuth ele é cinquentão, né? Ele é cinquentão e ele é um cara que tá ganhando aí desde que ele começou a jogar. E é um cara que não para de ganhar, é um absurdo, ninguém entende, cara. O cara segue ganhando, ele vence, e vence. É um absurdo. Ou, ou tem outro cara que chama. É uma besta enjaulada. É uma besta enjaulada, ridículo. Tem um cara que chama Eric Seidel esse cara, o saidel acho que ele já tá no 61, cara, 60 e pouco alguém olha aí, Eric saidel no Google, Wikipedia é. sei lá. cara, o Saidel, cara, ele é um absurdo, cara esse cara, ele joga poker com a molecada dos high rollers 62, muito obrigado, Janzão 62, ele, ele joga poker com a molecada dos high rollers com os alemães, com os austríacos, com os canadenses com os melhores jogadores de poker do mundo ele deita nos moleques, cara o que, que são os high rollers? High rollers são os torneios de bainhas orbitantes. São os bains, por exemplo, online a partir de 1K, né? É, e ao vivo a partir dos 10K. Então, hoje, como é, o Gagger falou, a gente tem bains de até um milhão, né? Eu, o máximo que eu joguei, eu paguei 111 mil euros para sentar na mesa.
1: Gerou pra caralho. É.
0: Caralho. É. E, e... Como é que tu foi nesse daí? Cara, eu fui muito bem no torneio, fui quase bolha do torneio, foi eliminado antes do dinheiro, antes foi. da premiação. <risos> Tomei uma bad, rei para de 10, de um dos caras que é meu, amigo meu, grande craque do poker, situação do jogo que acontece, um amigo meu que é o Timothy Adams, canadense, muito top, e ele é uma situação que ele tinha que me pagar, eu tinha a melhor mão, e acabou virando a carta dele. Eu tinha azie, e eu perdi, foi eliminado, normal, né, porque é uma amostragem. Então, é, essa foi, a, inclusive, o maior bain que eu já paguei, né? para jogar um torneio de pouco Eu joguei outros bains equivalentes, por exemplo, o mesmo valor em dólar ou em outras moedas. E é, você acaba tendo meio que uma classificação, né? O jogador que ele tá trabalhando, que ele tá grindando, como a gente fala, ele meio que se classifica. Eu sou jogador high roller, sou jogador micro stakes, né? Porque às vezes você acha que o cara que joga micro stakes, ele não é profissional. Pelo contrário, ele rala, rala mais que eu, né? Hoje Sim, em dia tem
1: que jogar mais meses
0: com certeza, o cara está construindo uma banca e, e etc e tal então é, tem jogadores de todos os níveis e jogadores que transitam entre níveis também né?
1: os caras como assim eles transitam, eles escolhem quais são as melhores oportunidades?
0: Exatamente, por exemplo eu jogo high stakes hoje né? e aí às vezes tem alguns torneios middle stakes que são muito bons para mim, como por exemplo o GG Masters, esse torneio de 150 dólares que vai ter 5 milhões garantido esse torneio é muito bom não pra entendi. mim, eu normalmente não jogo bainha de 150, mas esse torneio eu vou jogar entendi
1: né? pra caralho Isso. Existe, é uma oportunidade do, no, um, que você tá tendo que você se fosse, ou, se fosse de outro jeito tu não entraria nesse
0: perfeitamente, então por exemplo é, esses torneios de bainha exorbitante normalmente a gente joga satélite pra esses torneios, tenta classificar pra ele joga um torneio que dá vaga pra ele Às vezes o satélite ele é multilayer né? satélite do satélite do satélite é um torneio, de por exemplo, de 1 de, de um para ganhar a vaga de 10, para ganhar a vaga de 50, para ganhar a vaga de 500, para ganhar a vaga de 5 mil. Caralho! Entendeu? Entendi. É um step que a gente chama, né? E isso tem o universo
1: gigante é. e vivo que é essa porra, hein,
0: cara? O pôquer é, é assim, eu, eu acho, né? Eu não sei os números exatamente hoje, mas esse dado que eu te passei que é o segundo maior esporte é de, de lavada pelos valores que estão envolvidos, pela quantidade de praticantes, né? Que a, que a gente tem uhum. é, no Brasil, Brasil Brasil hoje eu falaria assim que é o país do poker
1: e onde que é a capital do poker
0: ah, no Brasil ou no mundo no mundo no mundo é Las Vegas Disparado. no mundo é Las Vegas não tem que falar onde tem o um mundial de poker os maiores cash games os maiores jogos e tal já tentaram construir jogo em é, Monte Carlo e sempre tem os jogos grandes etc e tal nem compara Tá. Nem tentaram construir o jogo em Macau também, Macau tem uma cena pesada, né, de cassinos, etc uhum. e tal, também não dá para comparar com Las Vegas. É.
1: Interessante. Bom, é, a gente tá com esse lance aí da, apesar de ser outra coisa, mas o fato do, do da gente ter aqui aprovado é o lance dos, dos cassinos e tudo mais, talvez ajude, como é que é no Brasil, na verdade? Existem, certo. é, dá, dá para ter um, dá para eu ter um lugar para jogar poker aberto e foda? -se? Claro, claro. Ah, porra, então já não era um problema
0: Não, mais. inclusive você faz isso com a assessoria da CBTH, né, da Confederação Brasileira de Pôquer, que veio para regulamentar e ajudar na regulamentação de tudo isso. Foi um trabalho fantástico há anos e anos e anos, desmistificando hum. o que é o esporte da mente, a, o jogo de habilidade dos jogos de azar. Então, até essa lei que está passando aí agora, né? Que foi aprovada, acho numa primeira instância, né? A gente tem um caminhão. Uma que no fim das contas não tem nada a ver com o poker. Que não tem nada a ver com o poker, exatamente. Diferenciar isso daí do poker é muito importante, né? Porque uma coisa é o cassino que organiza o campeonato Pode fazer um campeonato de pôquer E o pôquer continua sendo um esporte, um jogo de habilidade E o cassino tem outros jogos que não são uhum. São jogos preponderantes da sorte Tipo quando você vai na roleta posta aposta no vermelho ou no preto
1: É, não, cagada
0: Não tem como você ser um atleta de roleta
1: com certeza, é. não tem como você ser atleta de dado. Não tem como né? você
0: ser atleta, saber que vai virar lá no dadinho, mas você tem, qualquer jogador profissional tem uma projeção de números, e essa projeção de números trazendo para o jogo em si, você vai perceber que o que prova naturalmente que o pôquer é um esporte, é a probabilidade de mãos e a quantidade de mãos que você ganha sem mostrar as cartas que é sem o showdown, que é aquela habilidade. Esse número ele sempre vai ser maior do que os 75%. Entendeu? E aí eu vou ganhar de você sem ter que nem mostrar as cartas. Então não depende se vai virar a sua, não. Eu já ganhei. Né? É onde está a habilidade no jogo. Você acreditar que eu tenho um jogo mais forte que o seu e você fazer uma aposta numa situação onde todo mundo vai te pagar e eu que entendo um pouco mais do jogo, eu, no caso, jogador profissional... Né? Vou escapar daquela situação onde outras pessoas perderiam fichas dentro de um campeonato. Então, essa questão campeonato né? já está bem difundida no Brasil, com, como legal, como é, esporte da mente, organização de uma competição esportiva.
1: É, porque só o fato de ter um campeonato e ter é, pessoas que, são, é, que estão constantemente nas cabeças desse campeonato já mostra que não tem nada a ver com sorte, né? Sim, tem sim. Tem um pouquinho a ver com sorte no curto prazo,
0: como tu claro, falou. Claro, tem no, no curto prazo, às vezes no médio prazo, mas numa carreira, né? Não vai ter nenhum tipo de influência, não, né? E
2: outra coisa, todo esporte tem alguma questão de sorte. É verdade. Todos têm é. Total. É?
0: Todos. Total, esporte na vida, atividade.
2: Por isso que ela chuta a bola, toda é... torta, ela vai fazer a curva, ela vai fazer o gol. O cara é, tá rebate tendo... em alguém, a é, bola entra.
0: É. E era um jogo de uma final de Copa do Mundo. Pois, Qual é a amostragem? É, é a única na sua vida. E eu não, vou jogar poker amanhã. Mesmo torneio, de novo. Entendeu? Então, eu acho que tem muito menos sorte envolvida no poker do que no futebol, por exemplo. Acho o poker. Não, aí tu pegou pesado. Não peguei, né? não. Não peguei. Uma final de campeonato... Fala assim pra mim, ó. Tu classifica uma Champions League lá, é. certo? Tu arrebenta a classificação no primeiro turno lá, tu faz todos os pontos, certo? Aí chega lá numa, num mata-mata lá, tu joga um jogo ruim, tu tá eliminado. Entendeu? Um jogo ruim pra mim no poker não vai me definir. Nunca vai me definir. Pode ser um campeonato grande, eu tô ganhando o jogo. Então, na minha concepção... Não, pontos corridos, não. É, na minha concepção... É, o tudo que envolve é, com o poker, né, inclusive a parte física para quem joga, para quem é mais novo, para quem está jogando profissionalmente e tal, ela é uma questão que você tem que se cuidar demais. As pessoas acreditam que o poker não é um esporte físico, é sim. Então você não vai aguentar jogar uma temporada Por isso grande. Que não é
1: inteligente ficar fumando e bebendo caralho.
0: Logicamente, né? derrubar seu metabolismo, qualquer coisa uhum. que pode tirar, é, diminuir aí a sua taxa metabólica.
1: Tu já se envolveu em organização de eventos de poker?
0: Não, nunca foi meu negócio organizar, né? Na verdade, a gente tem é, uma gama de pessoas que começaram mais cedo no pôquer, etc. E tal, Vamos falar assim, os pioneiros do jogo. Meu negócio sempre foi jogar, né? E muitas pessoas foram organizar, outras pessoas foram cuidar é, do poker, né? Cada um mais ou menos ali com a sua vontade. E eu acredito que foi isso que fortaleceu demais, né? O jogo de pôquer. Né? porque eu não tenho como condição nenhuma de ser jogador de profissional de pouco se não tivesse um trabalho por exemplo da confederação né se não tivesse por exemplo uma atividade já é, bem de, bem é, ajustada né para poder é, jogar para poder praticar então isso é, foi bastante importante que pessoas seguiram caminhos é, diferentes mas não foi a minha eu sempre fui o e jogador consumir
1: conteúdo assim de ver outros caras jogando é uma parada que tu faz para estudar sei lá
0: total né total, a gente visa estudar A é, uma primeira questão que a gente faz é a revisão das sessões, né? Então toda vez que a gente faz uma sessão ou a gente joga um campeonato ou etc, muitas vezes a gente faz um estudo desses jogos com a gente mesmo, né? Já sabendo, né, revisando mesmo e tal, e muitas vezes contratando alguém ou tendo algum profissional para poder ajudar no âmbito do poker. Um treinador, né? tu tá falando? Treinador, exatamente. Tá. Isso para mim na minha carreira eu tive uma vantagem que como eu comecei a desenvolver em outros jogos como por exemplo o Omar eu comecei a trocar muita figurinha com os caras que eram muito bom de Texas Hold'em né e aí eu dava um coach de Omar recebia um coach de Texas Hold'em dos principais jogadores que tinha e a gente ia fazendo esse intercâmbio e evoluindo o jogo junto
1: isso está falando de, de, de oh, é, esse por exemplo esse cara que tu falou que é canadense que é teu amigo e assim foi se formando tua cadeia de
0: amigos sim no começo, a primeira vez que eu fui jogar um torneio de pôquer internacional né? foi em 2008 e foi no EPT, European Poker Tour, em San Remo. Esse campeonato ele tinha inscrição de 5 mil euros. Imagina moleque de onde eu venho jogar um bainho de 5 mil euros. Era um negócio. Ah, primeiro tem que viajar para lá. Primeiro tem que viajar. É. Primeiro tem que arrumar um passaporte.
3: É. Fica até barato depois do é, mundo,
0: né? Primeiro tem que arrumar o do táxi para é. o aeroporto. Então, nessa época é, eu eu fui muito bem nesse torneio fui o primeiro jogador na história do Brasil a ser premiado num meio-evento de Europeia Poker Tour e na verdade eu falo esse fato só para você entender o quão novo o jogo de poker é 2008 olha só Sim. só tava eu jogando lá e meu parceiro José Bede na época né que a gente era patrocinado dessa mesma empresa e a gente foi lá jogar é, esse torneio patrocinado e ali eu fiz algumas amizades no jogo mesmo, no jogo e etc e tal, o cara que ganhou esse torneio, o nome dele é Jason Mercier, Ele é um dos maiores jogadores de poker do mundo e tal, agora tá meio afastado do poker, mas segue jogando também, mas não tanto quanto antes, eu peguei uma amizade grande com esse cara, né, e a gente começou a rodar o circuito rachando o quarto de hotel, um investindo no torneio do outro, né, trocando ideia sobre poker. Com frequência, né? Revisando sessões e falando de estratégia. Isso é a melhor maneira de você evoluir, né?
3: Porque não tinha tanto cenário, né? Nessa época era comum quando alguém, algum brasileiro ganhava alguma coisa, falava a profissão que ele tinha também. Tal pessoa que é médico, tal pessoa é. que é bancário. Você tinha um. É igual a Copa de 50, sabe? O jogador de futebol, que era padeiro e jogava. Era assim no nessa. Ah, era... tá tipo
1: os caras da internet. por tipo, tu faz Isso. só vídeo ou tu trabalha com é, Exatamente. É.
0: Trabalha com quê? Sim. Né? e nessa nessa época aí eu comecei a rodar o circuito mais a minha pro, minha projeção por exemplo era ir para esse torneio e voltar para o Brasil como a repercussão foi muito grande aquele aquele dia parecia final de Copa do Mundo nossas comunidades etc e tal todo mundo torcendo para o Brasil representante do Brasil na mesa televisão e etc eu peguei é, aquele bom resultado e as amizades novas que surgiram do tipo pô tem um campeonato que é logo ali em Monte Carlo já também em Sanremo né? vamos para Monte Carlo jogar né? porra, mas é muito caro, agora são 10 mil euros de inscrição e etc e tal, não, fala com o patrocinador e tal. vamos rachar um quarto, vamos não sei o que e etc, e pau e seguiu. aí eu comecei aí e não parei mais, porque o meu plano era, lembra que eu falei com o meu pai, meu plano não era esse de ficar rodando pelo mundo etc e tal meu plano era jogar poker, mas também estudar, me preparar e etc ver como é que as coisas iam ficar é, mudou. Mudou, mudou, porque não, não, não. virei uma personalidade, né? Eu virei o me profissionalizei, vamos dizer assim, né? Uhum. E quando eu comecei a rodar.
1: E eu... a família fala do fato de tu morar na
0: Áustria, casado com um alemã? Então, eu, 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 acho que hoje é motivo de orgulho, né? Hoje é motivo de orgulho para todo mundo. Ah, uh, em casa, no começo. É, foi difícil o pessoal entender que eu estava jogando porque o meu o poker ele começou a entrar no meio de outras atividades minhas que eram muito boas né que geravam renda para casa então por exemplo a música né que ganhava uma grana extra boa né no banco que ganhava uma grana muito boa por exemplo na minha época de faculdade trabalhando no banco eu era o cara que ganhava melhor né com a posição que eu tinha e tal, eu tinha carro, e ajudava em casa, e porra, você vai jogar seu futuro fora, <risos> né? Pra jogar um jogo de carta, ser viciar. Tipo. Ainda
1: bem que eles erraram. Ainda né? bem
0: que eles erraram. Por isso que eu falo, melhor é. Tem hora que você tem que planejar, né? Fecha o olho e pau, vai pra cima. Maneiro. Entendeu?
2: Cara, cara você acha que o pôquer. Eu acho que deveria, tá? Mas não sei o que você acha. Que o pôquer deveria virar esporte olímpico
0: ah com certeza é. com certeza absoluta eu 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 tenho uma experiência com isso né uma experiência muito boa com isso é. na verdade é, tiveram até hoje duas seleções brasileiras de poker eu tive a felicidade de participar das duas na primeira foi uma convocação extra oficial né vamos ver quem pode jogar né porque também não tinha essa quantidade assim de jogadores, é. né, para participar do Campeonato Mundial de Poker por Equipe representando o Brasil. Aí, na segunda, não, já a confederação, vamos convocar os melhores jogadores e vamos para um pra um campeonato mundial representando o Brasil. Aí, nessa oportunidade que a gente teve de jogar, que né, foi em Londres, foi lá na London Eye, inclusive. Porra, legal. É, era era um teste ali, inclusive, da IMSA, que é a International Mindsports Association, para profissionalizar o pôquer e levar o pôquer para as Olimpíadas. Então, a gente já participou de todo esse processo, né? alguns esportes novos já entraram, na Olimpíada agora, e o pouco uhum. ainda não. Sports
1: Mas... é interessante. O que, 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 que outro
2: esporte é considerado um Mindsport? É xadrez, dama.
0: Claro, xadrez, dama, bridge. Dama? É. Não,
2: o bridge, ele já, já foi esporte olímpico, inclusive, por muito tempo. Eu não sei o que é bridge. É o jogo de carta, também não Isso. sei nada, só sei que já foi esporte olímpico, né?
0: Eu também não sou especialista em bridge. Mas tem um pessoal do Bridge que veio pro o Pôquer Forte. É que se é? o Bridge é. foi pro
2: Olimpíada, como é que o poker não vai, e cara? Isso. Tem que ir. E, e
0: do xadrez também, né? Existe essa colaboração, assim. Tem muitos grandes mestres de xadrez que estão tá arrebentando no poker hoje. Por conta desse raciocínio analítico, né? Capacidade de tomar decisão sobre pressão. Uhum. Então, conheço muita... Eu mesmo entrei no xadrez para tentar melhorar meu poker, Entendeu? Já sendo jogador de poker, Não quero ser jogador profissional de xadrez. Vou tomar um pau... Com certeza, mas eu estou melhorando. Tô entendendo, né, os tu conceitos tu joga o xadrez que me de xadrez sacanagem. Cara. Jogo, xadrez sacanagem, e tal entendi.
3: de, sacanagem o cara, de, o cara lenda no Hotstone, é, Não, É, é lenda no Hotstone, cara. Mas
0: é verdade, eu não sou bom jogador de xadrez não, gente, não sou. Exceto um dia na live lá que eu fiz três jogadas brilhantes, mas <risos> Exceto essa data, exceto essa data. Mas foi na sorte também. Foi o sorte que eu jogar com o Cricor
1: então. Não,
0: não dá. Você tá louco, ele vai passar o carro 200% das vezes. Mas a, a ideia de, do, do esporte olímpico é um fato, né? Uhum. Na, eu, eu acredito que isso vai acontecer. Eu não sei se vai ser na minha geração.
1: Tomara que seja, <risos> é, cara. Umara
0: mas umara eu seja. prefiro acreditar que eu ajudei. Que eu ajudei a abrir, pavimentar. E junto com uma galera enorme, né? Porque quando eu falo eu, eu falo, eu falo a comunidade do pôquer e existem né? outros e todo caras... mundo que está no pôquer aí desde cedo lutando igualmente para dando a cara para bater Sim. e levando o nome do esporte para frente
1: existem outros jogadores assim que levam a... ou levam a vida de jogador que nem você no Brasil que tem, um, que tem assim uma expressão legal e tudo mais.
0: Ah, existe uma enormidade, é? na verdade. É, o Brasil hoje é a terra do pôquer mesmo. Se eu for parar aqui para falar nomes, eu vou ficar até amanhã, porque legal. existe realmente muitos jogadores craques, craques, e a base vem do online, né? O Brasil hoje no ranking de poker mundial é mais de 50% tá no top 5, top 10 Caramba. lá. Entendeu? É, é, é impressionante, muito foda. É. Eu fico bolado porque como é que eu não sabia disso? Não, o Brasil é muito forte nisso. Agora, a questão de rodar o circuito mundial já é outros 500, porque é uma disposição diferente, Sim. entendeu? Às vezes é a opção do jogador, o cara fala, pô, vou jogar online, porque o meu jogo encaixa aqui, eu posso jogar de casa, eu tenho uma amostragem grande para jogar online, não quero ter essa variância de jogar poker ao vivo, de ter menos torneios para eu poder participar e etc. É uma opção, né? muitas vezes, do jogador. Eu, muitas vezes, assim, durante a minha carreira... Fui o único jogador brasileiro a participar de um campeonato. Eu tava lá, só tinha eu jogando. Mas muitas vezes, não. Muitas vezes tinha uma legião de jogadores brasileiros participando desses principais campeonatos do mundo, principalmente os major tournaments, né? Bahamas, Las Vegas, Monte Carlo, principalmente se você pode classificar online. Aí vai uma legião muito grande de jogadores brasileiros. E eu te falo, hoje tem uma gama de jogadores que... Que não só por figurar no ranking, mas realmente estão no topo do, do poker mesmo. O Brasil realmente desenvolveu para ser um dos principais. O brasileiro é muito inteligente, né, cara? Ele pega rápido as coisas. Né?
1: Dá, ó, é bom de pega,
0: dar seu pulo, né? É, pega rápido as coisas. E nós estamos só começando, né? Eu, Tomara. Que, que o poker é embrionário. Não, aqui aí, totalmente
3: né? só começando, eu acho mesmo. Porque acho que por, por muito tempo ficou meio marginalizado, né, o poker isso, Ficou exatamente. tentando se, se associar com essa coisa de jogos de azar. Tanto que a gente teve tinha que discutir, tipo, não, não é jogo de azar. Então acho que por isso talvez você não, não tenha esses nomes tantos, mas pô, o Federal, o Decano, um monte de gente aí que trabalhou não, se você for Não,
0: pra... se você for falar é, hoje, é, os brasileiros são muito conhecidos fora do país, né? Mas não tem um reconhecimento próprio do próprio país. Né? Então, lá fora, os caras respeitam muito e aqui dentro muito pouco. Entendi. Eu acho que a gente sofre com isso culturalmente, é, em geral. É, outra é coisa, com né? qualquer Com qualquer coisa. Mas se tu tá passando na imigração nos Estados Unidos, o cara fala tu joga pôquer, o cara, caraca, vai, boa sorte, não sei o que lá e tal. É outra, é outra vibe, né? Conheço o cara jogador de poker e não sei o que lá e tal. E aqui as coisas são diferentes.
1: Pô, independente de qualquer lugar, assim, qualquer campeonato que tu vá, eu... Eu tenho dificuldade de acreditar que tem um lugar mais foda pra jogar pôquer do que Las Vegas, cara.
0: Olha, mano, eu também já parei pra pensar nisso daí. Mas alguns momentos são... É, dá pra competir. É. é. A primeira vez que eu joguei em Monte Carlo, é um cassino super luxuoso e ele fica de frente pro mar, né? Nem sei qual que é o mar lá de 0, Monte Carlo, tipo, de Mônaco. Meio, é, 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 me veio esse é. negócio, assim, eu fiquei meio emocionado quando entrei no salão, <risos> entendeu? E aí tem uma parada muito foda, que, que ele é de frente pro mar, né? Que mar que é ali em Mônaco, é mediterrâneo? Nossa, sei lá, que ideia, mar que é? sei Boa pergunta, ajuda nós. Aí os caras abrem a, a janela do cassino, assim, a, a, só a cortina de frente para aquele marzão, tu sentado jogando um pouco. Nossa, cara, subiu o um negócio assim. Um, um dos momentos especiais, assim, quando isso aconteceu, ah, entendeu? Yeah. Eu, quando eu tive também é, jogando na Austrália, que eu sempre quis jogar na Austrália, quando eu fui para Melbourne jogar, eu tive uma experiência muito top. Melbourne tava, assim, já tive essa experiência algumas vezes com alguns atletas. Desde futebol, desde é, música e tal, os caras, porra, tu tá aqui na minha cidade, vem me dar uma aula entendeu, pô, não sei o que lá e tal por exemplo, é, um, um dos grandes entusiastas do pôquer é o Bruno Soares o tenista, uhum. gente boníssima e joga muito bem e eu tava lá em Melbourne pra jogar o campeonato ele, pô, vou aparecer aí pra torcer pra você colou lá, ficou lá torcendo, não sei o que, que lá foda. pô, vem no meu jogo, fui lá assistir o jogo de tênis dele né, é um intercâmbio muito, muito massa, foi um momento muito legal, tá ligado, foi um momento muito legal assim, que eu não vivi esse momento em Las Vegas entendi, entendeu esse momento, esse momento já aconteceu várias e várias e várias vezes, do tipo, tô no Panamá e, e, e recebo uma mensagem assim, ó, o Tito Ortiz do UFC quer que você treine Não, ele, quer que você dê uma aula de poker pra ele. Aí eu vou lá, porra, <risos> fui lá ensina porra, o cara é uma mãe.
2: Cara, o cara é
0: um amor de pessoa cara, sensacional, me, me convidou para jantar, e não sei que lá, eu dei uma blusa para ele, uhum. na época eu não tinha marca era uma blusa normal, que era uma blusa rosa que ele gostava ele foi para coletiva de imprensa com a blusa, virou meu parceiro eu sou todo... mais um cara que eu sou antagônico das paradas dele, das coisas que ele acredita lá, eu sou o inverso mas nós temos uma amizade bacana né, humana, e o poker me deu essa oportunidade, imagina que eu vou jogar com o Ronaldo Jogar pôquer com o Ronaldo, é com o Fenômeno louco. lá nas Bahamas. É,
1: é foda mesmo. Você
0: tá louco, é cara. Foda, Nunca né? na vida. O cara é ídolo. Ídolo mundial. Tu sentar na mesma mesa que ele e poder competir de igual pra igual no campeonato e falar, aqui eu vou te pegar. Ah. <risos> aqui vou te pegar, legal. Legal demais. Legal bom, demais. E esse, esse campeonato, ele foi pra final do campeonato, você acredita? Caramba. Então o cara é bom ah, também. É, né? é. Inteligente demais, né, cara? Ele foi pra final desse campeonato aí. deu Aí ele, aí eu... ele foi eliminado um pouco antes. Mas tem umas mãos icônicas dele. Se você for lá no YouTube... YouTube daí? Olha aí. PCA Bahamas. Nossa, sensacional. E o que ele trouxe, né? Esse é um momento legal também de agradecer toda essa galera, cara. Porque essa galera que associou o nome ao esporte, né? Que deu a cara para bater. Assim como toda a comunidade do poker, A galera que começou lá atrás, que luta pelo poker, Todos os profissionais, né? Pessoal com federação e etc. Agora, esses caras validaram demais o esporte, né? De você pegar o um Ronaldo da vida, de você pegar o um Neymar, de você pegar a Mal entendeu? De você pegar essa galera que adora jogar Brinquei poker, e um fala. Eu um pouquinho com a Eu jogo pôquer, tá no S. ligado? S.
1: Eu, tava eu, a Mal tava o Dentinho, Dentinho. o Vamp.
3: Lembra o, o, o Vamp? é, é. é tinha
1: Caraca, uma galera toda é jogando lá. Ah. Então assim, eu... mas eu sou muito ruim. Ou eu digo que sou muito ruim, é. entendeu? E, essa, e,
0: e você é mais uma dessas pessoas nesse rol, levando <risos> o poker para as pessoas que não conhecem também. É. Isso é muito sensacional, porra. cara. É legal é, muito sensacional. é legal é Entendeu? É. A sua parte aqui já dentro do esporte já está na história. Já está na é história. Aí, foi um pouco longe. Não, também. é verdade. Nós estamos começando, começando, cara. A gente tem muita coisa que fazer. Tá, a gente é. tem que regulamentar verdade, a gente tá todo esse negócio. Tem que jogar essa porra para frente, porque o pôquer é um negócio que assim vai gerar emprego demais. Vai. É, uma, é um mercado demais. Desde os dealers, a gente tem os melhores dealers do mundo, estão no Brasil também diretor de torneio, organização de eventos, brasileiro faz isso daí assim, certo. vai num evento aqui, vai num BSOP da vida e vai num torneio lá fora, você vai falar que talvez aqui é melhor organizado melhor. entendeu? Induzido, não. então tem um mercado enorme para poder conquistar, mais pessoas conhecendo, e elas podem ter o que elas quiserem do pôquer, né?
3: Existe um cenário também de é, ricos excêntricos, ou não? Tá. Que, tipo assim, já te... Você falou do jogador de futebol, acho que imagino que esses, por exemplo, que são conhecidos, também é legal você se aproximar e tal mas tem aqueles que são só ricos e querem que você participe de um torneio e aí você vai lá para coletar um pouquinho de dinheiro ou não?
0: Tem, isso acontece toda hora, isso é fato. Eu já participei de vários jogos que os caras convidam, né, para ir jogar eles falam o valor do jogo. Eu falo assim, porra, eu sou jogador de pouco, você empresário do não sei que, não sei que lá, é muito fora da realidade, né? O que os caras estão fazendo e muitas vezes o jogo é bom para mim, para falar a verdade, porque os caras não sabem jogar direito ou são entusiasta do jogo. Né? Eu... Dá pra tomar as fichinhas. É, dá pra tomar umas fichinhas. Então, <risos> é. eu já participei de alguns jogos assim jogos privados, desde celebridade ou mesmo uma galera que não é, né? Celebridade, mas está no âmbito empresarial, né? E tem muita grana e gosta dessa emoção, né? De ganhar, ganhei do Mojave. Se eu perdi, tudo bem, Mojave profissional, perdi pra ele. Pra você, não. <risos> Os caras fazem essa brincadeira aí.
3: Nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Tem até o donos de time lá de basquete jogam.
0: Mano. Em tudo, no Brasil já é, já é realidade isso daí também, mas é, lá os caras adoram jogar pôquer, assim, já era atividade dos caras, né, o Ronaldo mesmo já falou isso, que jogava pôquer na concentração desde a época do PSV, se eu não me engano e tal mas nos Estados Unidos é o país do poker então os caras têm isso daí como é, rotina eu lembro uma vez, uma história muito massa, cara, que é, eu tava o, o, o camisa 10 do Palmeiras o Moisés, hum. uma vez ele me chamou e falou assim, pô, quero aprender um poker, cola aí e tal, não sei o que lá, puta pensa num cara gente boa você vai lembrar desse cara nossa, gente boníssima ele pegou e me convidou pra ir na concentração, jogar poker com os caras entendeu? Aí era um jogo que, tipo assim, ele estava numa competição que era Libertadores, aí tinha um outro jogo que já estava classificado, não sei o que lá, aí o técnico pegou e falou assim, pô, esse moleque do pouco traz ele aqui no jogo que precisa ganhar, não nesse jogo que não vale nada é, é. mas brinca nas resenhas, assim, os caras já reconhecendo o é como uma atividade bacana, entendeu? É, me abriu as portas para poder treinar, né, para poder palestrar nos clubes, nas empresas, e etc. Isso, então isso já é uma, um, uma coisa que acontece muito no Brasil. Já acontece direto. Entendi.
1: Maneiro. Óbvio. Ô, Jean, tem muito mensagem maneiro. aí para nós? Tem que tenha algum vídeo? Não, não, não. Tem algum áudio? Uhum. Tá. Peraí que eu vou pegar aqui. Tu não quer ler a primeira aí para mim, não? O Brunão Souza mandou salve, salve família, tudo show. Mojave,
3: você é brabo demais, mano. Participava, é, participava do poker de quartas
1: de uns amigos, mas agora trampando com a família Flo, com orgulho pacas, não consigo ir mais por conta do horário. Qual pôquer online para Forfã? você indica? Nunca tive contato.
3: Geigerzão, valeu pelas dicas e força.
0: É, top. Da hora, mano. Obrigado, José. Ah. Ô, Bruno, não. satisfação, mano. Obrigado aí pela moral. É, cara, vou indicar para você... É, tem alguns jogos que são jogos curtos, né? Que a gente joga na GG. Você pode jogar no site que você quiser. tô falando um pouco da GG licença, porque é meu patrocinador uhum. faz
1: sentido falar. Tá,
0: mas você pode jogar onde você quiser. É legal que você apoie. Eu gosto de apoiar todos os sites também, que é meio que uma questão de mercado. Quanto mais oportunidade tiver, né? Mais o mercado cresce, mais é, profissionais trabalhando e tudo mais. É tem algum um jogo na GG Poker, cara? Que eles são os torneios é, hiperturbos. Ele acontece muito nesse horário aí que você não tem, é, que você tá em casa. E é um torneio que dem demora tipo 45 minutos, uma hora, uma hora e meia às vezes. Às vezes com bounty também, com essa eliminação. Não é legal, não? Que são torneios muito legais. Você pode chegar do trampo, você pode chegar depois da faculdade e etc. Você sabe que você vai abrir um torneio que não é muito rápido, igual o Spinning Gol, mas também não é um torneio regular que vai demorar 5, 6 horas para acabar. Então, eu recomendo jogar esses eventos. E tem um outro torneio na GG que é muito legal, que você não paga para jogar. ó, Não paga. Não paga comissão para o site para você poder jogar. Ele, ele é um construtor de banca. Ele chama T-Money Builder. Né? Então, esses eventos ele não tem, por exemplo, o Rake. Você vai lá e você paga, por exemplo, um dólar no torneio, tem a comissão do site, esse, esse torneio não tem comissão. Uhum. Então, eu acho muito legal esses, esses torneios também é, para aproveitar. E aproveitar as promoções que a gente faz. A gente faz muita coisa na comunidade, né no nosso Discord, na Twitch, agora voltando. No canal da GG Poker, todas as terças-feiras tem a transmissão e tem free roll, tem torneio pra galera jogar. Então é só seguir nas redes sociais também o pessoal da GG, que você vai jogar torneio grátis, tá? Mas uma coisa que é tempo livre, aproveita para estudar um pouco também. Uhum. Joga, mas estuda. É legal você manter esse fluxo de jogar e estudar. Jogar e estudar. Porque só jogar também experiência não vai te levar pra frente assim, não. Precisa da teoria no jogo.
1: O Beloni manda aqui. Salve, Mano Moja. Só queria agradecer por tudo que você fez e faz pelo pôquer brasileiro e mundial. Você é um ser humano incrível. Excelente podcast. Hashtag pôquer jogo de habilidade.
0: Porra, que sensacional, mano. ouvir vi isso, mano. Mandou aqui uma mensagem só pra puxar teu saco. É, muito obrigado. <risos> puxar meu saco essas horas, porque a gente já se... Quebrou demais <risos> nessa história aí. E de novo, jogar, mano. Esquece Mojave, cara. Vamos falar de pôquer. Vamos falar da comunidade de pôquer, do pôquer. Mojave é um bosta, não é nada. O pôquer é o que importa, entendeu? O pôquer é minha vida. Eu vou seguir jogando pôquer a vida inteira, entendeu? Talvez vou dar uma desacelerada um pouco mais para frente, não sei. Mas nunca vou parar de jogar, entendeu? Até porque eu acho que eu tô evoluindo, tô no topo, no auge da minha carreira, eu acho acredito, até pelos resultados, né? Então vou ter sempre querer melhorar e sempre levar a mensagem, né, do esporte do pôquer de forma positiva para as pessoas, quebrar os paradigmas aí, os preconceitos. Eu o, o pessoal que é da comunidade, eles fazem esse, eles fazem esse trabalho sem perceber, cara. Porque é todo dia alguém que chega para mim e fala assim, pô, minha mãe não deixa eu jogar pôquer, né? Meu tio falou não sei o que lá e tal. E a gente troca ideia sobre isso todo dia, mudando a ideia das pessoas, fazendo elas entenderem, né? Realizar por elas mesmo que o pôquer é uma atividade muito legal. Então, porra, brigadaço.
1: O Acriano mandou aqui, ó. Felipe, qual foi a partida de pôquer mais longa que você já teve? Eu fui olhar no Google e vi que a partida mais longa da história durou oito anos, e ela aconteceu no Arizona. <risos> é real isso, Felipe?
0: Meu Deus. Oito anos, eu não sei. Eu já vi falar de outra coisa. Já vi falar de festa de 15 anos. Mas pouca de oito anos... <risos> não, cara. Olha, tem essa história no passado... Não sei se essa história no passado ela é verídica. Era é tipo os caras que jogavam xadrez por carta e o jogo demora a vida inteira? Uhum. Lembra? Jogava por carta, tinha que mandar a carta uhum. da, não sei sim, onde. Sim. Deve ser alguma coisa parecida com isso. Os caras tinha que pegar um navio atravessar o Atlântico. Puta que voltar pariu, para né? continuar o jogo, não sei.
3: É, e no mínimo nesse jogo não subiu os blinds, porque senão ia ser impossível.
2: É,
0: não tem é, blind nesse jogo aí. É, não tem como o jogo demorar oito <risos> anos, cara. É, Eu pô, sei deve que deve
1: ser caô né?
0: <risos> historicamente pelo com, pelo como o poker foi difundido, né? É, eu dei uma estudada nisso e dizem que o jogo, por exemplo, na época o jogo de poker teve esse nome que veio do francês, que era poker e depois foi difundido nos Estados Unidos. Na época da que os principais jogos eram feitos ali na região do Rio Mississippi e, e etc e tal, que Las Vegas não é o berço do poker. Depois Las Vegas foi criada, né, e virou a capital do uhum. jogo. E tal, e nessa época tem muitas histórias de, jo de jogos é, bastante tensos assim. Um cara que conta muito essas histórias, que está hoje no pôquer ainda mais ou menos, né? É o Doyle Bronson. Doyle Bronson é uma lenda mundial do poker tem quase 90 anos de idade. Caralho! Campeão mundial de pôquer, é um cara que... Dono de time, né? Ele. Já foi dono de site, inclusive. Ah. Já teve o time dele, Bronson, etc. O filho dele é o Todd, amigo meu. Joga poker pra caramba também, né? E ele tem ele, ele jogou High Stakes Poker, jogou Main Event, Senior's event, event, esse ano em Las Vegas que passou, com, se eu não me engano, 88 anos de idade. Alguém me ajuda aí? Eu, eu acho que ele tá na casa dos 90. 88. 80, aí pronto. 88. Na casa dos 90. Ele é espetacular. E Ele conta, às vezes, no Twitter dele, algumas histórias de, tipo, poker gangster da época entendeu? Aí é da hora, mano é da hora, eu já tentei fazer entrevista com ele, já entrevistei todos os caras, fui realmente Negriano e tal, eu sou amigo do filho dele não consigo entrevista com o velho. É, vou lançar aqui pro universo me entrega um podcast, entrevista uh -huh. com o Doyle Bronson pra eu morrer feliz
2: 10 <risos> braceletes, o cara tem caraca, o cara, é que tem mais, é o Helmut? é, 15,
0: 15, tem... 15 cara o Helmut é o ET <risos> ninguém ninguém consegue explicar o que ele faz que ele faz muito bem e né sim. mas ele é muito criticado pela comunidade do poker pelo jogo que ele faz né porque oh, é fora do convencional o jogo dele é fora do convencional
2: assim? como é o que seria fora do convencional
0: exemplo vou dar um exemplo prático o né?
2: cara para eu quinze brasileiros cara critica não é. para mim
0: acabou para mim acabou isso daí para mim já tá satis satisfeito é. <risos> ó lenda do jogo o maior de todos Agora, tecnicamente falando, o jogo evoluiu, né? Então, às vezes, são algumas jogadas que ele executa que você sabe que a jogada não é muito boa, entendeu? Financeiramente, ou para arrecadação de ficha, etc. E tal. Mas ele, ele, ele encontra um resultado para ação, entendeu? Ele bateu agora o Tom Duan, o DUR, um heads-up de 400 mil dólares, cara. Dos moleques mais prodígios no pouco, ele bateu. No Negriano, ele ganhou três partidas seguidas de heads-up, ganhou dos Fandiari, três partidas seguidas... Mano, o cara é uma máquina, cara. Só que ele continua, não sei por quê. Não da minha parte, né? Da minha parte eu reverencio. Sei que ele é um personagem. O pessoal critica muito ele por o fato de ele ter ele ser bastante egocêntrico e etc. Eu sei que ele é um personagem, que ele é uma pessoa boa. Às vezes ele passa do limite, aí ele caga mesmo. Porque às vezes ele faz umas merdas lá que não dá para justificar, né? Com as atitudes dele. Mas eu acho ele... Tem que ser o maior jogador da história, né?
1: Entendi. Bom, Mojave, pô, obrigado por vir trocar mano, essa ideia obrigado, comigo, cara. cara. Satisfação Foi
3: legal com enorme demais. Obrigado a todos vocês histórias. aí que participaram Muito também. Imagina, obrigado pela, pela Valeu, oportunidade. Valeu,
0: Gager. Obrigado, mano. Obrigado você, Igor. Demais. Um Fala as suas redes sociais obrigado, aí. cara. Felipe Mojave, em todas as redes, se você quiser encontrar a gente, fazer uma pergunta de pôquer, vou estar à disposição para responder. Eu estou sempre conectado com a minha galera. Para mim, é uma satisfação enorme ter vocês lá. E obrigado mais uma vez por dar essa oportunidade, esse espaço aqui, não para mim, mas para o pôquer. Né? porque a gente tem um, um caminh uma caminhada ainda para uhum. continuar cara, o cara. Problema. É o
1: adventista do sétimo Ele dia é. do poker. É. Eu sou, cara.
0: eu sou, a minha vida. Obrigado Oi. demais. Você pode ouvir a palavra do poker é. hoje? Batendo na portinha, sete horas da manhã. Ah, antes de encerrar rapidão, você falou esse negócio do poker à noite que você jogava. O poker profissionalizou total, né? Os campeonatos começam de manhã, né? Dez da manhã ou meio-dia, né? Até os campeonatos ao vivo é. e Sim. tal. Então, por isso que é realmente é uma profissão. Então não tem mais essa história do tipo, na minha época, eu trabalhava e daí saía de lá de terno e gravata e ia pro clube de pouco, eu passava a noite no outro dia ia trabalhava e dormia. Isso não existe mais, né?
1: Entendi. Pô, legal. Obrigado mais uma vez, Obrigado, cara. Meu, mano. Oh, meu. Ah, é, ó. Passa lá no, 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 no Instagram do Felipe Mid, que é arroba tá aqui na descrição. Tem o QR Code aí também. E, bom, lá você vai. Eles estão fazendo um concurso de sorte. Tá bom? Eu não lembro exatamente o que eles estão dando. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, eles estão fazendo um concurso de sorte valendo um kit com todos os produtos Felipe Mid tá bom? E se você quiser comprar, é só entrar no site lá do Felipe Mid que é felipemid.com.br e você usa o cupom FLOW10, que você ganha 10% de desconto, tá bom? Então, é, o Mojave já tá com o hidromel dele ali. Eu tô ali. com o hidromel. Eu tô eu cheio tô de bem. roupa. Cheio. Cheio. Agora é sim. E é isso, gente. Obrigado pela moral e todo mundo. Um beijo. Tchau.